0: Son las 4 o las 3 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. A las 11 de la mañana estaba previsto que Pedro Sánchez tome posesión del cargo de presidente del Gobierno. Será en el Palacio de la Zarzuela. En sus primeras palabras en el Congreso, tras salir adelante la votación de la moción de censura a su favor, el secretario general del PSOE ha querido mostrarse humilde ante los retos a los que ahora le toca enfrentarse.
2: Además de, esa, de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación Primero, para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado. Y en segundo lugar, para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
0: Esas son las prioridades del nuevo gobierno. Mientras empieza ya el baile de nombres sobre quién formará parte del Ejecutivo. Interesa y mucho quién será el responsable de la cartera de economía, tal y como nos cuenta en Onda Cero, Ignacio Cantos, de ATL Capital.
2: Yo creo que será bastante importante, como lo ha sido en Italia, eh, saber quién va a dirigir la cartera eh, de economía y luego otro elemento, si eh, al final su socio más importante, es decir, Podemos, que eh, parece que pretende eh, entrar en el gobierno, pues al final lo acaba teniendo o no y eso no sería bien recibido por los mercados.
0: De momento, las agencias de calificación valoran la llegada de Sánchez a Moncloa. Según la agencia Fitch, el nuevo gobierno tendrá un impacto limitado en la calificación crediticia de España. El motivo de esta decisión es que la firma no espera... Cambios en el corto plazo con respecto a la política fiscal o económica. De hecho, la agencia no cree que el apoyo de Podemos, Esquerra, PDK o el PNV durante la moción de censura vaya a traducirse en un respaldo completo al gobierno de Pedro Sánchez, mientras que al mismo tiempo destaca el compromiso del nuevo presidente del gobierno con los presupuestos aprobados por el anterior Ejecutivo. Este sábado, además, también es el día en el que se da por concluida la aplicación del artículo 155 en Cataluña de la Constitución. En la medida en la que se van a tomar posesión, ahora sí, los nuevos consejeros de la Generalitat, que ni están unidos ni están en la cárcel, como sí lo estaban los anteriores candidatos presentados por el presidente Quim Torra. Al acto no van a asistir, por cierto, representantes del PP. Desde el PSC, Miquel Iceta confía en que la llegada de Sánchez al poder ayude a desbloquear la situación en Cataluña. Eso es lo que le pide.
3: Que utilice el diálogo como método, la coherencia como virtud que sea capaz de entender bien el estado de ánimo de la sociedad catalana y la sociedad española y que no se demore en tomar medidas que demuestren este cambio de etapa política que de forma un poco sorpresiva se produjo eh, con la moción de censura entre ayer y hoy.
0: Y en Italia, tras varios intentos fallidos, ya tiene un nuevo primer ministro. Su nombre es Giuseppe Conte, corresponsal en Roma de Río Menor.
4: El presidente de la República, Sergio Mattarella, respira tranquilo una vez que se ha cerrado la grave crisis política abierta en Italia con las elecciones legislativas del 4 de marzo. Esta tarde han jurado sus cargos los ministros del nuevo gobierno, fruto de la alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Comienza así un periodo lleno igualmente de incertidumbres. Matteo Salvini, líder de la Liga y nuevo ministro del Interior, ya ha prometido mano dura con los indocumentados.
5: La cuestión de, inmigración,
4: la, cuestión de la inmigración está aún caliente. Pediré a todos los que se han ocupado de ella. ¿Cómo se puede mejorar desde el punto de vista de la disminución de las llegadas y del aumento de las expulsiones? Este es uno de los principales temas en los que trabajaré. Los mercados han reaccionado bien al nacimiento del nuevo ejecutivo. La bolsa de Milán ha subido un 1,49%, mientras que la prima de riesgo ha bajado hasta los 220 puntos.
6: Y
0: dos soldados y un cabo y un... dos soldados, un cabo y un soldado del Ejército de Tierra han fallecido esta tarde en Fuerteventura al volcar el vehículo blindado en el que se desplazaban durante unas maniobras en el sur de la isla. Se trata del cabo José Luis León Socorro y el soldado Einar Esaumina Lozano, ambos del batallón de zapadores número 16. Todavía se desconoce qué provocó el vuelco, lo cual se está investigando. Es todo, más información a las 5. Las 4 en Canarias se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor aquí en Onda Cero.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
7: Este sábado, como el perro y el gato, tiene horario especial de 3 a 7 de la tarde más horas para cuidar de tus mascotas con Carlos Rodríguez
8: gracias a todos por seguirnos, por escucharnos y sobre todo gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día
7: consejos, noticias, consultas un programa divertido y educativo para toda la familia como el perro y el gato este fin de semana el sábado de 3 a 7 de la tarde y el domingo en su horario habitual de 2 y media a 3 con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: ...muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor... ...en las próximas dos horas vamos a darnos una vuelta... ...vamos a repasar un poco lo que ha sucedido en esta casa... ...en los últimos días, al margen de la política, claro está... ...que ha marcado la agenda de todos los medios de comunicación... ...nosotros nos vamos a dar una vuelta por Julia en la Onda... ...por Por fin no es lunes, por más de uno... ...por La Brújula, por La Rosa de los Vientos... ...vamos a empezar esta semana... Pues felicitando al campeón Felicitando al Real Madrid Y reproduciendo un remix Que se emitió el sábado pasado En Radio Estadio Recogiendo los mejores momentos De la final del Liverpool contra el Real Madrid
10: Ya se juega en el Olímpico De Kiev la gran final En busca de la decimotercera Por hacer historia ante el Liverpool En juego Real Madrid-Liverpool la espalda Firmino, se da la vuelta, para el para Salah, cuidado para Kylou? Mané, ¿Sí? Salah pica la frontal. frontal del área, para Firmino, baja la pelota, llega, no, sale Kailor Y al
11: Madrid Qué le falta tío? un poco de, de calma, ¿eh? sí, de, de, petición, de pero
10: Para Salah, otra vez para Mané, balón rechazado, queda para Firmino dentro del área, cierra central, ponte los puños Kailor Va Salah, seguir, ¿eh? No va, salado, va a poder seguir ¿eh? No, puede, no Salah en no Madrid, no puede. juega, pero la tiene que echar fuera y lo no no va a hacer está, Tony
12: Cross. Está fuera
13: empieza
10: final. a llorar Mohamed Salah con las manos está en todo, la mano. Carvajal lesionado. Este, este sí que llora. Ha sido en el oh. taconazo. Como hace dos años se perdió la Eurocopa. Igual, igual. Ahora se va a perder el Mundial. Este, la verdad es que se
4: nos ha metido la final en el congelador en el momento que se ha roto Salah. Y, y los 10 minutos siguientes con la lesión de Carvajal. El...
10: descanso el Olímpico de Kiev! Con... ¡Real Madrid 0, Liverpool 0! ¡Sigue la pelota en el tejado de Kiev! ¡Dentro del área Isco! ¡Al palo! Isco a la banda derecha como punto. ¡Criado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! de la patita por debajo de la puerta el gatito con agonía miau 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 miau, miau. regalín 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 ¿en quién? con el punto de penalti, el remate arriba gol gol del gol Al Berni del área poniendo la pelota sobre Marcelo va a encarar uno Contale. contra uno centra Marcelo ¡No! ¡Gol! ¡Qué chilena! ¡Como empalmado en el aire! ¡Espectacular! ¡De Karen Bale ¡Acababa de salir! Y la primera que tocó la mandó a la cazuela Real Madrid 2 Liverpool 1! ¡Y a ¡Gol! ¡Ah! ¡Soltó el zapatazo! Y el balón le ha doblado la muñequita y se ha ido para adentro, Carius. ¡Qué regalín! van dos. Marca el cañón de Gales. Tercero del Madrid. Real Madrid 3. ¡Líber por uno! Gol! ¡Campeón el Real Madrid! ¡De París en el 81! ¡37 años después, la venganza se acaba de consumar! ¡La tercera consecutiva, el Madrid campeón,
14: Rey de Europa!
1: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
9: Muy emocionante esa final de la Champions con el resultado de 3-1 a favor del Real Madrid. Vencedor por tercer año consecutivo de la Champions League, nos vamos ya directamente hasta la rosa de los vientos. Esta semana pasada Javier Sevillano nos explicaba en Fronteras del Futuro que la clonación será en breve una realidad
15: desde la oveja Dolly y todo esto ¿os recordáis que hará 10, 15 años un médico italiano un tal Antinorio, Antonori o algo así él dijo que él ya podía clonar seres humanos técnicamente lo que es la clonación de seres, de, de animales hay una razón también económica es, es también relativamente comercialmente viable clonar animales y mascotas, algo así lo que ocurre que eh, tan solo el porcentaje de éxito es muy bajo eh, es decir, para clonar eh, un, ...una mascota se necesitan 100 embriones... Eh, clonados y de esos 100 solo uno sale ad adelante eso trasladado al a, a ser humano es mm, inviable totalmente no desperdiciar eh, utilizar 100 embriones para poder tener ese éxito tan bajo y entonces eh, cuando la clonación humana el, vamos la clonación eh, eh, obtenía esos resultados pues evidentemente trasladarlo al ser humano eh, todos los expertos todos los científicos y gente eh, fuera ya también eh, en ámbitos eh, digamos bioéticos pues dijeron que no era evidentemente no era posible o no debía de ser posible bueno y entonces digamos que la clonación humana tuvo ahí un parón por decirlo de alguna forma, porque nadie se planteaba meterse en ese fregado con tan poco eh, porcentaje de Sí, malgasta, malgastar lo, lo, que, lo que ocurre, claro, apa, eh, estamos hablando siempre, eh, dejando aparte los temas bioéticos, no digamos, tec técnicamente, tecnológicamente, si era posible hacerlo en laboratorio. Com se quedó la cosa ahí hasta que hace relativamente poco tiempo en Estados Unidos un, un investigador, el doctor eh, Zhang del Instituto Médico Howard Hughes, pues lo que hizo es que con, con unas... Eh, obtuvo células madre de, de unas de, de un hospital infantil de, de Boston y tal y entonces lo que él eh, en sus investigaciones ha encontrado es unas sustancias químicas que son facilitan el que este porcentaje tan bajo llegue a aumentar eh, hasta un 25%, es decir, de, de 100 embriones clonados, eh, eh, se lograría 25 que saldrían adelante, lo cual sigue siendo un porcentaje relativamente o bastante bajo, pero evidentemente hemos pasado de ese 1% a un 25%, lo que, cual ya es un éxito. Este grupo de investigación dice que, mm, siguiendo este camino, eh, no estamos demasiado lejos de uh -huh. llegar a un porcentaje de éxito que sea mm, técnicamente o o sea razonablemente viable. Otra cosa siempre eh, dejamos las razones bioéticas aparte. ¿Por qué no, fueran, no eran viables la, la clonación y ahora sí? Bueno, pues por una, eh, una cuestión que no se sabía en, en aquel momento, pero ahora parece ser que sí. ¿no? Vamos a ver, los óvulos lo que hacen es que toman eh, una célula completa y eh, de ahí hacen un clon. Pero son los óvulos eh, 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 cuando una célula eh, se expresa como célula de piel, no expresa todo su genoma, todos los genes. Y lo que hace es que hay parte de ese genoma que no se expresa. Y eso es lo que impedía clonar. Eh, ahora se han descubierto estas sustancias nuevas no químicas eh, por parte del, del, del doctor Zing, que sí son las que permiten realizar esta clonación o obtener eh, un campo de células, digamos, de, de todos los campos que puede ser posible clonar. Este era el problema que había y ahora se ha llegado uh -huh. con estas sustancias a poder abrir una puerta a la, a la clonación. Ah, muy bien.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: En ecos del pasado de la rosa de los vientos, con Laura Falcolara, nos hemos trasladado hasta el Reino Unido. Nos hemos metido dentro de la mansión Wimmering Maynor, un lugar donde ocurre todo tipo de fenómenos paranormales y está cargado de fantasmas
16: una casa muy, muy antigua. Tiene parte de su estructura data del siglo XVI, con lo cual imaginémonos la historia que arrastra la casa en general, ¿no? Los registros muestran que el primer propietario de Weimaring eh, Maynor ...fue el rey Eduardo el Confesor en 1042... ...yo creo que es uno de los lugares más antiguos... ...que hemos hablado como construcción al menos... ...y la casa durante toda su vida ha sido alterada... ...en numerosas ocasiones, renovada... ...continuamente a lo largo de los siglos... ...sin embargo ha seguido manteniendo trozos y materiales... ...que se remontan a la época medieval... ...incluso dicen que a la antigua Roma... ...después de haber cambiado de dueño en muchas ocasiones... ...durante cientos de años... ...la propiedad finalmente fue adoptada... ...por el Consejo Municipal de Portsmouth... ...y tras eh, un corto periodo de tiempo se vendió a una organización privada... ...para la construcción de un hotel... ...cuando ese hotel fracasó... ...no bueno, es tan fácil montar un hotel... ...aunque lo pueda parecer... ...la propiedad volvió al consejo... ...que nuevamente lo volvió a subastar... ...o sea, ha sido también, en cierta manera... ...una construcción, un lugar eh, complicado... ...en cuanto a que ha sido vendida... diversas ocasiones... ...y parece que nada acababa de asentarse ahí... ...que era difícil que las cosas funcionaban... ...y estuvieron a punto incluso de demolerlo... ...luego lo convirtieron en un albergue juvenil... ...y muchas partes se acababan de renovar... ...y cuando Sir Thomas Parr vivió en y Manor, se despertó una noche, dicen, al ver una aparición al pie de su cama. Dicen que era su prima, que había muerto en 1917, iba con un vestido largo de color violeta y el espíritu le habló de una manera bastante amistosa, contándole pues experiencias religiosas del más allá, incluso hablándole sobre otras familias fallecidas y gente que estaba a punto de fallecer. De pronto, el fantasma le dijo lo siguiente, dijo, bueno, Tommy, querido, debo dejarte ahora, mientras esperamos recibir a tía M., ...o sea, te imagínate que te viene a ver un fantasma... ...y aparte del susto, el fantasma encima te está diciendo... ...que se va a morir la tía, ¿no?... ...y por la mañana efectivamente, como dijo la... ...la mujer, la dama de, de Violeta... Eh, Paz recibió un telegrama diciéndole que la tía había muerto durante la noche. Pero no te lo pierdas, hay personajes todavía más macabros en este edificio. Por ejemplo, la, lo que, la que denominan la monja fantasmal. Estamos hablando de, de una pequeña habitación que hay en el ático, justo delante de esa habitación, encima de la sala de los famosos paneles, dicen que hay el espectro de una monja. Pero una monja no cualquiera, sino una monja que cuyas manos van chorreando sangre, que va mirando hacia abajo como con el pelo en la cara y, y que suele bajar por la estrecha escalera que conduce desde el ático hasta el resto de la casa. Desde luego, si estoy segura que cualquiera, incluida yo misma, que me gustan estos temas, me encuentro a este personaje con estas pintas a mitad de la noche y yo no sé si me recuperan o paso a ser parte de la casa también y me quedo como fantasma.
17: A mí me ha parecido una historia fascinante entre legendaria, una historia que también tiene efectos en la actualidad, la historia del se llama así del imprudente Roddy.
16: Sí, es una leyenda, como muchos de esos sitios tienen leyendas. En este caso, es quizás una leyenda bastante infame respecto a la casa, ¿no? Eh, según cuenta la historia, de algún momento de la Edad Media, hubo una pareja de recién casados que llegó a la mansión. Y, y muy temprano de llegar a la mansión, al poco tiempo, el esposo fue llamado a filas dejando pues, a su nueva esposa sola. Cuando se, eh, Roderick eh, Porchester, eh, que era el reckless Roddy, precisamente el imprudente Roddy, eh, se enteró del tema, eh, se fue a Weymering con la esperanza de seducir a la joven, que por lo visto era una joven que tenía fama de ser muy bella. Pero el esposo regresó inesperadamente a la casa y persiguió a Roddy fuera de la casa y lo mató eh, mientras intentaba montar en su casa. Dice la leyenda que cada vez que una pareja de recién casados viene a la mansión puede escuchar ese caballo, el caballo del imprudente Rodi, galopando eh, por el camino de entrar a la mansión. Es una leyenda, yo creo, original, diferente, curiosa y, y en cualquier caso, da una lección a todos aquellos que, que quieran pues, eh, abusar de alguna mujer, ¿no? <risas>
17: Es una histórica de la literatura y me niego a que no comentemos eh, la parte de la historia de esta casa en la que el hermano de la novelista Jen Austen también tuvo algo
16: que ver efectivamente, se llama exactamente Francis Austen y era un distinguido oficial naval británico hermano, como decías, de Jane Austen y está enterrado en el cementerio cercano a la iglesia parrocal de Weymering él fue el encargado eh, de que la iglesia de San Pedro y la de San... Y, fue, perdón, fue el encargado de la iglesia de San Pedro y de la de San Pablo y, y dicen eh, que pudo haber visitado Weymering cuando éste sirvió como vicaría de hecho, también dicen que Sir Francis Austin ha sido pues testigo de varios fenómenos que han ocurrido en la mansión y como persona pues más o menos reconocida pues también quizás hace dudar menos no su criterio me parece como que, que es más fácil creerlo no
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
9: Esta es la sintonía de David Robles, esta es la sintonía del What's Cooking en la brújula. Nos trae esta semana una aplicación para organizarte con la familia y un proyecto que contrata mujeres recluidas, mujeres presas, para fabricar
17: bolsos. Vamos a hablar, para empezar, de algo que ocurre en muchas familias, en muchas casas y sobre todo aquellas que son más numerosas, así que tú del cura atento. ¿A qué me refiero? Pues a ver, que con el tiempo, afortunadamente, ya la igualdad va avanzando, ya bueno el reparto de las tareas en casa entre hombres y mujeres pues, es de otra manera, porque padres y madres trabajan por igual. Pero lo cierto es que luego, al final, el mayor peso sigue cayendo sobre ellas. Sobre todo, pues, tienen que estar atentas a lo que falta en la nevera. A el cole del niño, el médico, si sí, hay que llamar a, al fontanero. Esto es así, pero puede dejar de serlo. ...con esto que os traigo... ...que se llama Domus... ...y que es una aplicación para... ...organizarte en familia... ...esto nace de la historia personal de... ...de nuestra emprendedora... ...que se llama Rita Alonso y que un día dice, hasta aquí hemos llegado. Y decide crear esta aplicación para eh, mejorar la eficacia de, de las tareas domésticas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues con esta aplicación que van a tener todos los miembros de la familia, con información que van a ver todos los miembros de la familia y con la capacidad de todos los miembros de la familia de opinar y de gestionar sobre estas tareas, sobre lo que falta en la casa o sobre lo que hay que hacer. Dicho así, puede quedar un poco confuso, así que lo mejor es entenderlo con estos ejemplos.
18: Tienes un calendario súper avanzado al nivel de los de Google Calendar en el iOS, donde puedes apuntar todos los eventos recurrentes de día anterior, etcétera, tienes unas listas de la compra para apuntar todo lo que sea necesario, el que se da cuenta que falta algo lo apunta y el que va al super sabe que siempre va a comprar lo que se necesita y no menos ni más. Tienes contactos, como el antiguo listín de teléfonos que teníamos todos en casa, que hay contactos que no necesitas tener en el móvil porque no son de uso común, pues el fontanero, el portero, el tal, pero que es útil que tengamos todos a mano cuando cuando ocurre una emergencia, por ejemplo, ¿no?
17: Bueno, son cosas que están en el día a día Mi de Mi querido amigo Ubaldo el Cerrajero. Por ejemplo, desde pues ¿quién tiene el teléfono? Lo tienes tú, pero a lo mejor no lo tiene, yo que sé. Eh, pero tengo por la U, Uvaldo el Cerrajero. Eh, pero tienes que tener el móvil ahí. Eh, el móvil efectivamente. Bueno, la cuestión cómo funciona. Esto es muy sencillo. Tú te bajas la aplicación y eh, creas un Domus, que es como un espacio, ¿no? Y ahí se te van a abrir todas estas aplicaciones que, que hablaba Rita, ¿no? Pues el calendario, la lista de la compra, los teléfonos de, de emergencia y decides a las personas que vas a integrar en, en este espacio. Y está. A partir de ese momento, todos los miembros de la familia van a tener la aplicación y va a poder gestionar, pues eso, lo que decía que falta pues hay que llamar a tal O que hay que llevar al niño al médico Pues todo eso es información común de, de, de todos los miembros eh, Deciros, nada, lleva tres semanas que han actualizado Por última vez su eh, aplicación Y fíjate, ya hay 26.000 familias ¿ya? Que están gestionando el, el día a día con, con esta aplicación, con Domus Pues es interesante es Ay, muy ¿tú interesante que tienes ahí un montón de gente? Oye, pues... Sí, lo que
19: pasa es que tengo sin dispositivos móviles ¿Todavía? Eh, todavía Bueno, o con, con la disposición de dispositivos móviles alternativa Dependiendo en muchas ocasiones de su comportamiento
17: Ah, pensaba que eran estos de plástico que son de tocar nada No, 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 no ya, ya están de algo más <risa> ¿Y con qué seguimos? Pues mira, vamos a seguir con... Con otra eh, iniciativa muy bonita, eh, también de empoderamiento femenino, pero está enfocada a la autonomía económica de mujeres en prisión. Fíjate lo que, lo que te hablo. Os presento eh, Evana y tía, que para que lo entiendan los oyentes es la, la suma de, del nombre de nuestra protagonista que se llama Eva y de su tía, ¿vale? Entonces ah, ella, bueno, ellas, claro. ellas dos tenían muy claro que querían trabajar con, con mujeres mayores de 45 años en riesgo de exclusión y que con problemas ¿no? de inserción laboral y deciden crear una línea de bolsos que ellas fabrican en Ubrique pero que terminan de rematar en el módulo de Madres de la Cárcel de Aranjuez. Allí han creado eh, un taller, dan formación a las internas y hay dos de las 18 internas que están trabajando eh, con ellas y claro, nos cuenta Eva que Eva Alonso, que es eh, la, nuestra emprendedora, que la intención, por supuesto, es ampliar la plantilla, pero sobre todo es más importante que ese trabajo no sea algo temporal solamente para el tiempo que estén en la cárcel, sino que sea un trabajo duradero que consiga darle estabilidad tanto, tanto a ellas como, como a sus hijos.
20: Eh, que el gran problema hasta una vez, salen del mod, una vez salen del módulo, porque dentro todavía pueden optar a algunos puestos o se les o por lo menos tienen un sitio donde vivir. Pero una vez salen también es el problema. ¿Cómo se ganan la vida una vez salen? Entonces nuestra intención es, es seguir ayudándolas y sobre todo ya no por ellas, sino también por los niños.
17: Y es que eh, esto hay que dejarlo claro, que las internas no están trabajando gratis, sino que cobran un claro. sueldo por, por hacer eh, estos bolsos, que además es, hay que decir, que es un trabajo muy distinto al que le pueden ofrecer en la mayoría de los centros penitenciarios, que ya se implican personalmente, y la verdad es que son unos bolsos muy chulos. Yo animo a todos los oyentes a que echen un vistazo a la web, que es www.evanitia.com, eh, y si les gusta alguno, oye, pues también, compranlos. ¡Que compren!
1: No. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
9: Y ahora hablamos de ciencia con Alberto Aparici y analizamos el nuevo descubrimiento que es capaz de frenar el virus del resfriado común. ¡Ay, madre, qué alivio!
21: Podríamos decir que el resfriado se debe a un virus, pero eso no sería exacto. Digamos que es más bien una comunidad de virus, ¿vale? Es un, son un montón, a veces nos atacan todos juntos, hay resfriados que se deben a dos o tres virus que nos están atacando a la vez pero el más común de ellos es uno que se llama rinovirus, que está presente en alrededor del 50% de los resfriados, dependiendo de la zona, puede estar entre el 30 y el 80, pero aparte del rinovirus hay otros, están los coronavirus, los adenovirus, incluso a veces el virus de la gripe se mete por ahí en medio y malmete dentro del costipado, entonces cuando nos atacan entre varios, nos obligan digamos a librar una guerra en varios frentes
19: ¿Y entonces por qué es tan difícil curar el resfriado, pese a lo... Lo que nos cuentan algunos anuncios televisivos con algún producto
21: mágico? Bueno, pues precisamente por esto que acabamos de decir, porque hay tanta variedad de virus diferentes que se juntan que es muy difícil enfrentarse a ellos. Solo de rinovirus, de estos que son los más comunes, hay más de 100 variedades. Y además están mutando, están cambiando continuamente y siempre el, el secreto para vencer a un, a un patógeno, tanto para los medicamentos como para el sistema inmune, es que primero lo has de identificar que normalmente identificar significa encontrar alguna cosa en su superficie a la que tú te puedas pegar para ponerle ahí una etiqueta y decir, esto es malo, ¿no? Esto, esto hay que matarlo. Pues estos virus como están continuamente cambiando, están como cambiando ese disfraz continuamente. Y entonces es muy difícil seguirles el ritmo. Por eso cada año el sistema inmune tiene que reaprender a localizarlos. Uh -huh. Y por eso siempre hemos pensado que nunca íbamos a tener una medicina que no se quedara inmediatamente obsoleta, ¿no?
19: Pero ese grupo de científicos ha logrado encontrar una sustancia y, en MP1088, que no vence a todos los virus, pero sí a todos los rinovirus, que son los responsables principales
21: efectivamente No son todos, pero bueno, ya estaría bastante bien si pudiésemos llegar a algo que nos, nos hiciera un poquito inmunes a entre el 30 y el 80% de, de estos resfriados, ¿no? Entonces, la, la idea que les ha llevado a este descubrimiento, a, pare, a pesar de que parece contradictorio, no decíamos que era muy difícil y, sin embargo, lo han conseguido, es una idea que es muy fácil de entender. La línea de razonamiento es la siguiente. Los virus son parásitos de las células. Eso quiere decir que no se pueden reproducir por sí mismos, sino que necesitan utilizar las cosas que hay dentro de la célula, las proteínas, todo esto, para hacer copias de sí mismos y esto en cierta medida les hace dependientes de nosotros todos los parásitos son muy dependientes de, 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 de la, del ser parasitado ¿no? pues la idea es si no podemos atacar al propio virus porque el propio virus está cambiando continuamente ¿por qué no atacamos a nuestras propias células? Si nuestras células no funcionan bien, los virus no van a poder copiarse y no van a poder infectar, ¿no?
19: Hombre, atacar las propias células así como opción no parece muy recomendable ¿no?
21: <risa> bueno, pues efectivamente no es nada recomendable y de hecho este siempre es un problema para hacer antivirales, para hacer antibióticos que es que, que no te hagan daño a ti mismo, ¿no? Pero aquí este descubrimiento es particularmente bonito, ¿no? Porque este grupo británico ...lo que ha hecho es encontrar una proteína dentro de nuestras células... ...una de estas proteínas que el virus necesita... ...en concreto eh, esta proteína la necesita para ensamblarse... Eh, ...fabrica sus piezas en el interior de la célula... ...pero sin esta proteína no las puede juntar para hacer el virus completo... ...nosotros también necesitamos esa proteína... ...pero la trampa está aquí... ...nuestras células pueden sobrevivir varios mm. días... ...sin que esta proteína funcione... ...pero los trozos del virus solo duran unas horas... Entonces, esta sustancia, la IMP1088, ha sido diseñada pa para incrustarse dentro de esa proteína y <coughs> dejarla como atascada, ¿no? inutilizada. Entonces, la idea es, si podemos inutilizar esas proteínas durante 24 horas, pero no más de ese tiempo, el virus desaparece y nuestras células después de ese tiempo pues vuelven a la normalidad poquito a poco.
19: Anda, pues mira qué apañado. Pero la es, sustancia está ya lista en el mercado todavía tendremos que esperar?
21: Uy, no, 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 claro, o sea, a ver, esto es un primer artículo en el que lo que se reporta es que se ha diseñado la sustancia y que se han hecho las primeras mm. pruebas en laboratorio. Ha funcionado en ensayos in vitro, o sea, ni siquiera se ha probado con una persona con una persona de verdad, sino con grupitos de células en un, en un cristalito. Pero, ojo, in vitro ha funcionado como un cañón, eh o sea, espectacular. Los rinovirus los barría, incluso barría a otros virus que están relacionados con los rinovirus y que también usan esta proteína. Se nota que, que son muy dependientes de esta proteína y, claro, les hemos dado donde más les duele pero desde luego hará falta años para convertirla en una medicina viable, esta medicina tendrá que asegurarse de que la sustancia no, se, no dura en el organismo tanto como para hacernos daño a nosotros mismos, Y incluso entonces cuando eso esté desarrollado, no seremos probablemente nosotros los que la usaremos, porque los primeros usuarios han de ser pues la gente que tiene asma, que tiene fibrosis cística, otras enfermedades graves respiratorias, que es gente que cuando tiene un resfriado tiene un problema muy serio ¿no? nosotros lo claro. pasamos al cabo de unos días y ya está, pero hay gente a la que le vendría muy Bien, esta droga. I know you moved on to someone new.
14: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty. When a get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh I know it ain't pretty. me when I'm drunk Remind me of what I've done And I know it ain't pretty When you're trying to move
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
9: Nos vamos directamente a este faro que tenemos en el norte, en el Cantábrico, con Javier Cancho Punta Norte. Esta semana hemos hablado de la misteriosa dama del abanico de Velázquez.
13: El cardenal Richelieu fue el primer ministro de Luis XIII. Fue él quien trazó el camino para el triunfo del absolutismo cuyo máximo exponente sería después Luis XIV, más conocido como el Rey Sol. Fue Richelieu quien fraguó la preponderancia de Francia en la Europa de la época. Fue el artífice de la centralización del Estado francés. Richelieu fue un hombre de una enorme inteligencia reforzada por una contumaz determinación. En esos pilares puede decirse que sostuvo su innegable capacidad política, con la que logró éxitos militares y diplomáticos, tan importantes los unos como lo fueron los otros. Desde el siglo XVI la monarquía francesa se hallaba territorialmente rodeada por España. La corona española poseía Flandes, Luxemburgo, el Franco Condado y Milán, mientras que Saboya también era un estratégico aliado de Madrid. El propósito de Richelieu consistió básicamente en invertir esa situación y fue así como logró influir en la política italiana y en la alemana. La guerra, guerra abierta entre, entre Francia y España estalló en la primera mitad del 17, en el año 1635. Una de las ofensivas francesas fue por la frontera del País Vasco. Esos combates transcurrieron en Fuenterrabía, que fue una importante plaza fronteriza, y fue allí donde aquella vez fracasó la invasión francesa. En sus zarpazos a España tuvo Richelieu más éxito que en el País Vasco, lo tuvo en Cataluña y en Flandes.
19: A pesar del infierno de Flandes, en el enconado pulso entre el conde-duque de Olivares ...y el Cardenal Richelieu, el golpe más duro para España... ...estuvo en Cataluña, fue en 1640... ...aquel fue el año de la revuelta catalana... ...auspiciada, alentada por agentes franceses... ...que lograron que las autoridades de la provincia... ...proclamaran su incorporación a la monarquía francesa.
13: El desenlace de aquella guerra fue la conquista francesa... ...de Perpiñán, la capital del Rosellón ...que entonces era territorio español... El pulso planteado por el cardenal se fue decantando hacia el otro lado de los Pirineos. Richelieu fue una de las personalidades sin duda más decisivas de todo el siglo XVII. Perteneciendo a una familia noble venida menos, él logró un ascenso meteórico tan descomunal que ya fue designado obispo con apenas 20 años. Siendo, después siendo el favorito del rey, sobrevivió a varias conjuras y unas cuantas de ellas financiadas con dinero español. ...fueron tiempos revueltos de intrigas palaciegas... ...de todo cuanto sucedió en aquellos años... ...llama la atención la valentía que demostró... ...una firme opositora del implacable cardenal Richelieu... ...nos estamos acordando de Madame Chebruas... ...más conocida como María de Rohan.
19: María de Rohan formaba parte de la corte... ...a su familia pertenecieron los primeros soberanos de la Bretaña... ...María de Rohan fue dama de honor de Ana de Austria... ...la marginada esposa española del rey francés Luis XIII. Richelieu consiguió indisponer al monarca contra su propia reina.
13: Ya fuera por la simpatía que María de Rohan sentía por Ana de Austria, ya fuera por la diferencia de talante ante la vida entre ella y el cardenal, María de Rohan madame Chebruas, ha sido considerada por los historiadores como un fabuloso espíritu rebelde. Protagonizó una concienzuda serie de conspiraciones contra el favorito del rey. Como consecuencia de una de esas conjuras, al final tuvo que marcharse a un exilio londinense. María de Roan, habiendo nacido en el año 1600, tuvo una marcada vida por sus propias decisiones. Se sintió libre para mantener romances, al margen de los corsés de la época. Con uno de sus matrimonios accedió al título de duquesa. Su actitud ante su tiempo fue tan diferente y fabulosa que Alejandro Dumas incorporó a Madame de Chebruas a su serie de relatos sobre d'Artagnan. El propio Donizetti compuso una ópera sobre su vida. No, 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 no. Regresó a París de su
19: exilio en 1631, con 31 años. Desde su castillo, María de Rouen consiguió y prosiguió con sus intrigas tratando de debilitar a
13: Richelieu. En 1637, temiendo ser arrestada, protagonizó una huida tan pintoresca como frenética a través de Francia. Lo hizo disfrazada de hombre, cruzando los Pirineos para pasar una corta estancia en Madrid buscando un refugio que encontró en la corte de Felipe IV. La animadversión entre la duquesa y el cardenal era tan enorme como el temor que abrigaban el uno sobre el otro. Estando María de Rohan en España, dijo Richelieu lo siguiente sobre la dama, sobre Madame de Chevreuse:
22: Es un espíritu tan peligroso que, aun estando fuera del reino, puede llegar a alterar las cosas de manera imprevisible.
13: La duquesa, por su parte, también dejó dichas algunas consideraciones sobre Richelieu y sobre el monarca, improperios que han quedado para la historia. El rey es un idiota y un incapaz, y
9: ese bribón de cardenal es una vergüenza.
19: Su estancia en España, donde llegó vestida de hombre, fue breve, pero intensa. Intensa, exuberante y enigmática, hasta el punto de plantearnos la siguiente pregunta. ¿Quién es la mujer retratada en Dama con abanico? ¿Quién es la protagonista de uno de los cuadros más sorprendentes del pintor de las Meninas, Diego Velázquez? ¿De quién?
13: ¿Quién es ella? Durante mucho tiempo se pensó que la retratada era alguien... Alguien que perteneció a la nobleza española. Incluso una de las hipótesis contempló que se tratara de la propia hija del pintor sevillano. Pero las últimas investigaciones trazan una teoría que es mucho más interesante. Se sostiene que la dama del cuadro es francesa. El planteamiento está avalado por los detalles. Los guantes, el lazo de los puños, el abanico y sobre todo el generoso escote dan bastante verosimilitud a la, a la hipótesis francesa. En principio, el escote de la dama habría escandalizado a la España de entonces. Sin embargo, un escote de esa magnitud sí que habría sido más verosímil en la corte francesa. Pero más allá del asunto del escote, en ningún otro cuadro pintado por Velázquez hay tanta sensualidad contenida en la, en la propia mirada sobre la retratada. Y luego también está el asunto de la carta. Por una carta sabemos que la única dama francesa a la que habría pintado Velázquez sería la duquesa Chebroise. Ella sería María de Rohan, la amiga íntima de la rinconada reina española de Francia. ¿Qué impresión causó esa mujer tan atractiva, tan libre, tan desinhibida en el ánimo de Velázquez? Sobre ese aspecto también hay algún detalle que da para, para elucubraciones, digamos. Por desgracia, después de todo el tiempo que ha transcurrido, de momento hoy solo podemos transitar en este aspecto por el camino de las pruebas circunstanciales.
19: Cuando Diego Velázquez murió en 1660, uno de los pocos cuadros que tenía consigo era «Dama con abanico».
13: En el año 2006, un estudio de la restauradora británica Zaira Belit Bonfort propuso identificar a la dama con abanico como María María de Rohan, duquesa de Chebruas. Ese lienzo puede considerarse el cuadro más atrevido de Velázquez. Lo es, aunque la retratada vaya tocada con un amplio velo negro que le envuelve los hombros aunque lleve ocultas sus manos por unos guantes blancos y, y además porte un visible rosario de oro. Hay algo que está más allá de todo eso, y es la poderosa mirada del genio de Velázquez la que trasciende en ese retrato impregnando la luz sobre la dama, sobre ella, de una velada sensualidad. Mirando bien el cuadro no se sabe si la mano izquierda de la duquesa está retirando el velo, ...o está usando el velo para cubrir el escote.
19: Hay más. Hay quien incluso atribuye a la breve presencia de María de Roan... ...la tendencia hacia el escote que habría habido durante unos años... ...en la corte española de Felipe IV.
13: El rey habría ordenado por decreto en
5: 1939...
13: ...que se prohibiera a las mujeres españolas... ...emplear vestidos considerados indecentes. La medida estaba pensada tanto para las enaguas... ...como para los escotes sea o no sea María de Rohan, duquesa de Chebrois, la dama del abanico lo que sí se sabe es que la duquesa estuvo, como hemos mencionado, estuvo poco tiempo en Madrid. Continuó su exilio en Londres y después en Flandes hasta que regresó de nuevo a Francia ya una vez que el cardenal Richelieu se murió sin que ella para su pesar, muy para su pesar contribuyera a ese desenlace Richelieu fue enterrado en la capilla de la Sorbona de París, en la capital de Francia, siendo ya después su sustituto otro célebre prelado el cardenal mazarino pero la suya ya es otra historia
23: Peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fun
1: Quédate con lo mejor En Onda Cero
9: Esta semana el maestro Fernando Onega quiso dedicarle unas palabras en la brújula a Mamoudou Gassama, el inmigrante que salvó a un niño en París escalando un edificio.
24: Muy buenas noches, David, y buenas noches a un personaje que no escuchará mi carta, pero le tengo que escribir. Se llama Mamoudou Gassama, es natural de Mali, inmigrante sin papeles que vive desde hace ocho meses en París. Es el último héroe de Francia y yo lo proclamaría Héroe mundial, apreciado Mamudú, ya le llaman el Spiderman sin papeles, pero usted es mucho más, porque es una persona real que protagonizó una historia real sin efectos especiales ni trucos cinematográficos. He visto media docena de veces la grabación de su hazaña y la seguiré viendo porque pertenece al género de los prodigios sobrehumanos. Usted vio a ese niño colgado del balcón de un cuarto piso ante un público que miraba sin saber qué hacer. Y no lo pensó. Escaló los cuatro pisos, saltando hacia arriba, a puro brazo, hasta llegar al niño. Vuelvo a ver el vídeo y lo hizo con tanta rapidez y tanta agilidad que parece de una enorme sencillez. Pero no lo es, Mamudu. Es lo más difícil que me ha sido dado contemplar. Hace falta mucha decisión para lanzarse. Hace falta mucha voluntad de ayuda para arriesgar así su propia vida. Hace falta mucha seguridad o instinto de salvación para no pensar que podía fallar alguno de los balcones. Hace falta no saber qué es el vértigo porque cada salto era un salto al vacío. Hace falta mucho músculo para esa escalada a pulso. Pero llegó el niño, lo cogió de un brazo y lo salvó. Le dio la vida a Mamoudou. ¿Quién sabe? A lo mejor en todo París, en toda Francia, solo hay una persona capaz de hacer eso. Y quiso el destino que esa persona pasara por allí. O ese niño se descolgó por el balcón justo cuando esa persona providencial pasaba por allí. Le llaman héroe, Mamoudou. El último héroe de Francia. Lo felicitó la alcaldesa de París. ...el presidente Macron... ...le concedió la nacionalidad francesa... ...y un trabajo de bombero... ...y a mí todo eso... ...siendo mucho... ...me parece poco... ...probablemente hizo usted más... ...por el reconocimiento... ...y por la imagen de los sin papeles ...que el gobierno más generoso del mundo... ...nos enseñó a apreciar... ...que son seres humanos como nosotros... ...y quizá... ...con más cualidades... ...y sentimientos que todos nosotros... ...en cuanto a usted... ...tengo la impresión... ...de que a un ángel de la guarda... ...no se le puede llamar... ...Spiderman... ...quédate con lo mejor... ...con
1: Rocío Santos...
9: ...vamos a terminar... ...esta primera hora de programa... ...esta primera hora de Quédate con lo mejor... ...yéndonos ya directamente hasta... ...por fin no es lunes... ...tenemos la próxima hora cargada de audios... ...de cosas para escuchar... ...muy entretenidas que han ocurrido... ...aquí en Onda Cero en los últimos días... Pero ya sabéis que si queréis escucharlas al completo las tenéis todas en OndaCeno.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Hemos hablado con la escritora, traductora y filóloga Elvira Sastre y con Luis García Montero, que es poeta y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada.
12: Eres poeta, eres un fenómeno en España, pero también en el continente americano, combinando la música, las redes sociales o uniéndolas a la poesía. Es lo que le corresponde a una persona de 25 años en este momento de, de, de la historia, ¿no?
18: Sí, bueno, al final yo es que me he desarrollado un poco, he desarrollado mi carrera un poco a la par que salían las redes sociales, entonces he, he ido aprendiendo de ellas y he ido... ...cogiendo todo lo que, me, lo que me podían aportar... ...y la verdad es que ha sido muchísimo... ...porque yo no hubiera llegado por ejemplo a Latinoamérica... ...si no hubiera sido por, por esa exposición... ...y por la difusión que me dan.
12: Alguien me contaba... Eh, ...eres una auténtica estrella... ...sobre todo en el continente americano... ...se abarrotan tus recitales... Eh, ...necesitas de casi guardias de seguridad... Para, ...para protegerte... ...¿cómo lo lleva y lo gestiona una chica... ...que nace y, y vive su primera etapa de vida... ...en una ciudad pequeña como, como Segovia?...
18: Bueno, lo vivo un poco ajena realmente, porque al final yo sé que esto pasa por la importancia de la poesía, no, no es culpa mía, es, es culpa de la poesía, al final la poesía es la que lo mueve, los libros son los que lo mueven y yo soy simplemente la, la transmisora de lo que yo escribo, pero al final si, si los recitales se abarrotan es por escuchar esos versos, no es por verme a mí. Entonces, bueno, lo veo con un poco de distancia, lo agradezco muchísimo siempre, porque el cariño que recibo es mayúsculo, pero, pero sé que todo reside... En los libros. Uh -huh.
12: El vivir en una ciudad como Segovia, en una ciudad media o, o pequeña, donde el interés por la literatura de tus amigos no era el mismo que tenías tú.
18: No, no, cuando era pequeña no. O sea, yo era algo que era como muy, muy mío y muy propio, que tampoco escondía. O sea, yo estaba todo el día colgada de los libros y quedaba con alguna amiga, pero yo estaba con el libro encima siempre. Y lo viví como algo natural realmente, lo que es que era pues, como un hobby mío particular.
12: Tu recorrido en estos años, ¿consideras que ha sido muy rápido
18: si sí, me paro a verlo y me paro a pensarlo sí lo que pasa es que sí que es cierto que bueno he vivido muchas cosas he trabajado mucho no he parado de trabajar entonces considero que va todo un poco también a la par sí que es cierto que también hay parte de suerte hay parte de de saber decir que sí saber decir que no y sobre todo que me rodeo de gente que también me hace tener mucho los pies en la tierra y decir, bueno, tranquila, vamos por aquí, pero vamos despacio, que esto a lo mejor mañana se acaba.
12: Mm -hmm. Has incorporado las redes sociales, ese tipo de comunicación con la gente más joven, pero la música también es fundamental. Marida, bien con, con la poesía.
18: Sí, sí, para mí son dos artes que, que son distintas e iguales a la vez y cuando se juntan surge una tercera cosa que, que por separado no funciona. Me di cuenta al principio cuando lo empecé a incorporar los recitales y lo he seguido haciendo porque creo que, que bueno una lectura acompañada de, de una base instrumental lo vuelve todo más, más bonito siempre digo que aunque recitas la lista de la compra con un piano de fondo queda bonito entonces es un poco un truco también
12: eh, y qué tienen los recitales por ejemplo en bares en plan jam session
18: Sí, pues es, es, es otra historia, yo empecé así realmente, empecé en bares, el contacto era mucho más directo, estaba ahí el, el sonido de, de la barra, de las copas, Era como no tenía ahí otra, otra historia. Sí que es cierto que yo soy más de teatros ahora mismo, también puedo ir a teatros y, y va la gente, me gusta más lo que se crea, pero, pero creo que es importante también empezar en sitios pequeñitos con la gente que te mira a los ojos y casi te toca y, y también puedes adquirir mucha experiencia ahí.
12: Elvira, ¿por qué crees que has conectado, evidentemente, con el público español, pero con el público del continente americano, con los sí. ciudadanos de aquella parte del planeta? Sí,
18: yo es que creo que ahí la gente de Latinoamérica tiene una sensibilidad especial, también tienen eh, otra cultura, yo creo que están más formados y se le ha dado desde los gobiernos o desde, no sé, desde... Las familias, no lo sé, pero se les ha dado más importancia a la, a la lectura, a la cultura, eh, tienen muchísimo más respeto, yo creo, y también ese fanatismo propio de, del latino que, que lo agranda todo muchísimo. Entonces yo creo que tenemos todavía mucho que aprender de ellos, que aquí estamos un poco en el camino, porque cada vez hay más gente joven interesada por la cultura, pero allí nos sacan muchísima ventaja, entonces pues llegamos allí, además reciben todo lo español con un cariño absoluto, y, y lo agradecen. Entonces, bueno, pues muchísimos artistas tienen allí un filón de gente que, que hay que explorar.
12: Llegas a decir que la mayoría de, de tus títulos son algo tristes, melancólicos.
18: Sí, sí, bueno, en general lo que escribo sí es un poco, <risa> un poco así, pero bueno, al final es que es una faceta de mi vida. O sea, normalmente cuando escribo es cuando necesito descubrir algo, darme alguna respuesta o entender cosas que me pasan que de alguna manera no, no me agradan o no me hacen sentir bien. Entonces ahí es cuando escribo.
12: Y evidentemente empiezas uh, muy joven, con tan solo 15 años ganas el premio de poesía Emiliano Barral, la evolución de tus temas y de, de, de tus preocupaciones ha sido muy clara desde los 15 hasta los 25 años de este momento. ¿Ahora qué te preocupa?
18: Hombre, ahora tengo una conciencia también más, más social, eh, me fijo más en en detalles pequeños, creo que también la experiencia pues me ha aportado saber mirar las cosas de una manera distinta, ¿no? a lo mejor pues con 15 años me preocupaba por la relación de turno que no funcionaba o lo que fuera y no, no veía más allá y ahora intento sacar aprendizaje de todo para, para poder también aplicarlo en el, en el futuro, o sea, en realidad los poemas que yo escribo ahora son pequeñas pistas que me doy para mí yo del futuro para saber superar las cosas si me vuelven a pasar
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero
0: Son las 5, las cuatro en Canarias
1: Noticias en Onda
8: Cero
0: muy buenas noches. El nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a prometer o jurar su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, lo que le va a convertir oficialmente en el séptimo jefe del Ejecutivo de la Democracia, después de prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Como es habitual, la ceremonia va a tener lugar en el Salón de Audiencias de Zarzuela en presencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el del Senado, Pío García Escudero, el del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas y el del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En anteriores ocasiones también estuvo el jefe del Gobierno saliente, por lo que es previsible la presencia de Mariano Rajoy. Al todavía ministro de Justicia, Rafael Catalá, le corresponde de ejercer el papel de notario mayor del Reino para dar fe al acto. La toma de posesión tiene lugar después de que se publiquen hoy en el Boletín Oficial del Estado los decretos de Cese de Rajoy y de nombramiento de Sánchez. Una vez que tome posesión será cuando el líder del PSOE anuncie sus nuevos ministros, si bien todavía no se ha concretado cuándo lo hará. Entre los nombres que se barajan figuran Carmen Calvo, Manuel Escudero, Cristina Narbona, Pachi López... Beatriz Corredor, Margarita Robles o Josep Borrell, entre otros. También está el actual secretario de organización, José Luis Ábalos, que se pone a disposición de su partido.
8: No, a mí me gusta seguir trabajando en el, en el proyecto socialista. Y me gusta seguir disfrutando de la confianza del secretario general. A partir de ahí, como toda mi trayectoria política, que ya es muy larga, siempre he estado a disposición de mi partido. Es unas veces para algo importante y otras veces para
0: algo
24: menos importante.
0: De lo primero que ha hecho Sánchez como presidente de gobierno ha sido lamentar la muerte de dos soldados durante unas maniobras en Fuerteventura en Canarias. Ha sido esta noche a través de su cuenta de Twitter donde ha expresado su afecto y solidaridad a los familiares y compañeros de las dos víctimas. El accidente ha sucedido este viernes en el campo de ...de tiro de pájara en circunstancias que aún están bajo investigación y que ha ocasionado la muerte a un cabo y a un soldado del ejército de tierra y lesiones a varios militares más, aunque en ningún caso de gravedad. Por su parte, Mariano Rajoy ha convocado al Comité Ejecutivo del PP para el próximo martes. Allí se establecerá la estrategia a seguir de aquí adelante y allí va a acudir, entre otros, uno de los principales candidatos a suceder a Rajoy, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijó, que ha explicado ya qué espera de esta reunión. El
2: próximo martes hay convocado un comité ejecutivo y el presidente del partido nos
12: hablará y describirá cuál es la situación, cuál es su punto de vista y qué es lo que cree que es mejor eh, para reconstruir una oposición leal, efectiva y una oposición que vuelve a ganar las próximas elecciones. Vamos a escucharle y vamos a conocer cuál es su opinión, que me parece determinante.
0: Desde Ciudadanos se mantienen muy críticos con Pedro Sánchez y con la forma en la que ha llegado finalmente a ser presidente del gobierno. Lo decía su líder, Albert Rivera, que duda de lo que vaya a hacer a partir de ahora.
25: Eh, como decía, nuestra posición va a ser una posición evidentemente para defender la unión y la igualdad de los españoles. Vamos a estar vigilantes a las concesiones y las hipotecas que quiera prestar Sánchez a sus socios de investidura. Ayer no nos contó mucho porque seguramente no lo puede contar, pero habrá que estar muy atentos a qué concesiones les va a hacer a Bildu, al PDCAT, a la Esquerra Republicana, al señor Puigdemont. En definitiva, ya hemos visto algunas de esas peticiones cuáles son. No? En definitiva, algunas de ellas vulneran incluso el Estado de Derecho o saltarse las leyes o hacer estatutos fuera de la Constitución.
0: Desde Podemos, Pablo Iglesias se ha ofrecido para entrar en el gobierno de los socialistas. Si no dice, les tendrán como oposición. Valoración también por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se muestra sorprendido ante el cambio de gobierno en nuestro país.
8: Me sorprendió que se fuera tan rápido, casi sin despedirse. Yo respeto la vida política de España, no nos metemos en la vida política de España. Espero que el nuevo gobierno de el nuevo presidente pueda construir una nueva visión sobre Venezuela y pueda abrir nuevas políticas de diálogo, de entendimiento y de respeto sobre Venezuela. Abogo por relaciones de
6: respeto.
0: Es todo. La información vuelve a onda a las seis, las cinco en Canarias. Se quedan en la compañía de Quédate con lo Mejor.
7: Este sábado, como el perro y el gato, tiene horario especial de 3 a 7 de la tarde. Más horas para cuidar de tus mascotas con Carlos Rodríguez.
8: Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos y sobre todo gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día.
7: Consejos, noticias, consultas, un programa divertido y educativo para toda la familia, como el perro y el gato, este fin de semana el sábado de 3 a 7 de la tarde y el domingo en su horario habitual de 2 y media. 3 con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero quédate con lo mejor, Rocío Santos
9: Ya estamos aquí de vuelta, esta ya es la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando lo mejor que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir hasta por fin, no es lunes. Tuvimos la suerte de charlar con nuestro querido Guillermo Fesser que nos traía su última novela en la que su protagonista Ingelmo, un autor en crisis, vive a medio camino entre España y Estados Unidos. Se llama Mi amigo Invisible.
12: Insistes mucho en el uso del humor. El humor. Hablando, por ejemplo, de ese hombre que vive una crisis personal, el humor es fundamental para entender e interpretar lo que está ocurriendo hoy en día.
6: El humor es eh, una postura ante la vida que tiene mucho que ver con la, con la modestia, es decir... Eh... Mm, es la diferencia entre tener eh, expectativas o tener intenciones si tú tienes expectativas, es decir, si yo vengo hasta mi emisora y digo, bueno, me, ah, voy, voy a perdonar que salgo ahora que es que voy a concatizar una entrevista, no sé qué y mi expectativa es que pues, me recibáis aquí con, no, con la banda municipal de música la alfombra. que luego en la, en la feria del libro se haga una cola de 300 personas y venda 20.000 libros pues voy con esas expectativas y llego a la caseta, no hay nadie me amargo y me voy a casa penado si mi intención es, digo, oye, qué suerte que me voy a la radio, voy a pasarlo bien tan y encima luego voy a la feria del libro y voy a disfrutar. Pues luego si viene mucha gente estupendo y si solo viene una señora y hablo con ella sobre el pescado, que si la pescadilla de enrojar se hace de esta manera que yo no lo sabía, pues el día me ha ido muy bien. O sea, intenciones, eso es el sentido del humor, tener buenas intenciones.
12: Y eso que estás contando también es madurez, porque en el libro uh, se habla de una crisis, una crisis personal de, del protagonista. ¿Eso también es la madurez? Saber ver de esa manera la, 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 la vida y las cosas sí, que Sí, yo,
6: yo creo que cuando eres más pequeño eh, te crees que eres tú, o sea, el mundo eres tú y luego pasan cosas alrededor, ¿no? Pero el mundo eres tú. Y porque a mí, porque me duele el pie, porque tal, porque mira lo que me ha hecho esta compañera, que es que no sé qué, porque no me junta porque es que papá no sé cuánto, porque es que mamá, porque es que oye, porque, porque tú. Y de repente hay un momento en la vida que a, 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 algunos, a algunos seres humanos nunca se le produce esto, ¿eh? Pero, y a algunos se le produce muy tarde. Eh, pero bueno... Pero cuando se produce, eso que sería la, la madurez, te das cuenta que el mundo es lo de alrededor y luego estás tú. Y entonces esto no es un sacrificio como la madre Teresa de Calcuta, que es que es tan buena que ayuda a los negritos. Tan... No, esto es un, es un ejercicio hasta de egoísmo, es decir, porque cuanto mejor estén los que están alrededor de ti, mejor te va a ir a ti. Eh, entonces, cuando comprendes eso, la vida es mucho más tranquila, más relajada y, sobre todo, eh, te evitas una cantidad de enfados y de malos rollos innecesarios que, que te evitan... Ver, eh, son las hojas que te evitan ver el bosque ¿no? uh
12: -huh. eh, Tú insistes que no es un libro autobiográfico Y que no es un reflejo de lo que tú has vivido O la situación en la que, en la que estás Pero yo, yo estoy pensando en el Guillermo Fesser Que en el año 2002 ¿Es cuando decidís todos, toda la familia Marchar a, a Estados Unidos?
6: Sí, nos hemos ido en dos etapas eh, Nos fuimos en el 2002 eh, Estuvimos dos años Luego eh, regresamos Ahí yo hice la película Cándida uh -huh. e Hice una última etapa aquí en Onda Cero eh, Con Juan Luis de Goma uh -huh. Espuma y ya decidimos eh, eh, volver otra vez, porque realmente esa era una una vuelta intermedia, pero nos apetecía estar allí, por razones personales, ¿no? Y, y ahora llevo 10 años ya, y es pero sí, el libro, eh, dices tú, eh, hombre, vamos a ver, yo cuando llego a Estados Unidos voy, como digo, por motivos personales, yo no me voy de España porque odio España, porque me va mal en España, todo lo contrario, me encanta España, tengo un programa de radio que va fenomenal, y tengo una familia muy numerosa y tengo, mm. aquí estoy más a gusto que, que en cualquier otro lado porque es mi casa pero bueno, por razones personales me caso con una chica de Estados Unidos, tengo hijos que son de los dos lados y quiero que los hijos conozcan España, conozcan Estados Unidos, que conozcan los dos sitios y vivan con esa dualidad que tienen eh, sin tener que conocer un sitio completamente y luego el otro nada más que de fin de semana bueno, pues nos vamos para allá, pero claro, yo me voy con una ilusión personal de que te vas a otro sitio, que da no sé qué, pero de, de trabajo, nada. Entonces, de repente, claro... Ahí yo... llega
12: la crisis también. Ahí, ¿tú llega, ahí llega mi
6: crisis eh, eh, profesional en la que yo, de ser goma espuma, soy nadie. Encima en un país en el que hablan otro idioma, porque es, por lo visto al principio del mundo se repartieron idiomas y a aquellos les tocó el inglés, y, y entonces claro, eh, yo vivo de hablar, que es peor, porque se nota más el acento. Si hubiera sido, por ejemplo, yo mimo, pues a lo mejor se notaba menos, pero claro, al, al, o escribir. al, al cargo a escribir, o, o conductor, de, conductor de, de camiones de 18 ruedas, restos que tienen enormes, de parque temático, pero es que yo soy de la boca. Y entonces claro, ahí tengo una crisis un poco de qué hago yo aquí. Y tenía tres opciones, ¿no? Podía o ir al psiquiatra, que en Estados Unidos son buenos, pero carísimos. Muy caro, sí. Podía ir en taxi, que es mucho más barato y te escucha lo mismo, pero lo que pasa es que te dejan en sitios que, no, que te pillan lejos luego. O podía escribir mis memorias, pero en lugar de escribir mis propias memorias, que son tragedia, exagerarlas de tal manera que se conviertan en comedia. Es decir, cuando, cuando tú te levantas de freír el huevo frito y te das con la campana extractora, no tiene gracia que daño pero si solo exageras y se te cae la campana extractora encima y te caes por la ventana y chocas contra un toldo y a una señora gorda le metes el helado en el ojo, ya se llama Charles Child ya es humor. Pues lo mío es un poco así. O sea, me di con la campana extractora, pero en el libro me caigo de un rascacielos y reboto en el toldo. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: Más humor en Quédate con lo Mejor, porque tenemos a los chicos de Ad Absurdum, los divulgadores de historia... ¿Qué más humor le ponen al asunto? Y nos van a hablar de las locuras que han tenido los artistas más conocidos del mundo.
26: El compositor y pianista ruso Alexander Scriabin. Hablamos
27: de un artista muy peculiar de finales del siglo XIX y principios del XX, que por decirlo de alguna forma así suave, estaba zumbadísimo. Como oís, como habéis escuchado, su música es de lo más inquietante. Y es que quizá quien mejor lo explica es él mismo que dice
26: que se inspiraba, estaba inspirado por el propio diablo. A ver, a ver... Que el tal Alexander revolucionó el mundo de la música clásica tampoco pasa nada. Es que más da que escuchara al diablo o que él mismo se creyera a Dios. Son minucias en pos del arte. Se creía a Dios, has dicho. Sí, sí, se creía a Dios. Es decir, a ver, él era muy megalómano y no, egocéntrico. No, Sí, pero, pero que, vamos, que <risa> eso tampoco es raro en un artista. Aunque quizá un poco más extraño, un poco más raro, más raro era la peculiar cualidad que le permitía ser tan innovador y genial en la música. A mí, personalmente, a nosotros nos recuerda mucho a aquello que decía Pocahontas.
0: Sí, sí.
28: Ahí
27: tenemos a Junta Que decía sí. que veía colores en el viento Y la única explicación que tiene es, O que nos esté hablando de una Holy Run Las carreras en las que la gente se pinta sí. O o que le diese un poquito al
12: peyote Claro, va a ser <risa> Va a ser eso. Le pegaba un poquito a la alegría. Sí, si no, no. un
27: poquito El sí. caso es que Escriabin hacía algo parecido Porque decía que veía colores en la música En
26: las notas musicales Este es un fenómeno por el que asocias algo perceptible Por un sentido, por otro sentido En este caso, por ejemplo, ver colores A través del oído Pues mientras escuchas música Esto recibe el nombre de sinestesia no sé si vosotros tenéis algún, especie, algún caso de sinestesia. Yo no. veo el ruido. No. ¿Tú ves el ruido? No. A veces lo veo. A veces yo veo españoles. <risa> Recibe el nombre de... Pues eso esto es sinestesia. Esto lo hizo pues experimentar con pianos y muchos instrumentos. De hecho, empezó
27: a experimentar con pianos que proyectaban luces de colores. Que ahora os pasaremos alguna imagen por Twitter. Sí. Y llegó incluso a, a organizar performance que hoy nos parecen muy comunes, pero que en su, en su momento era algo revolucionario
26: en el mundo del arte. Hoy claro, vendía mesa de viqueta y un espectáculo ahí con su escenario, sus colores y tal, y es súper normal, pero en ese momento alguien tenía que empezarlo, y este hombre lo empezó. No obstante, su último gran show, el que lo iba a petar ya definitivamente, nunca miedo. se llegó a realizar. ¿Te da miedo? ¿Jaime has dicho que te da miedo? Sí, me da miedo pensar Hay motivos Hay, 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 ¿Hay motivos motivo, hay, hay motivo, hay motivo porque sinceramente yo lo veía algo difícil que se pudiera llevar a, a cabo este espectáculo Y, y gracias y a Dios que no, se, que no se produjo Porque básicamente era eh, el apocalipsis
20: Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros ¡El apocalipsis! <risa> el, el, ¡El apocalipsis! Y, y, y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo Pues me dejé llevar Y eso es todo
27: el caso es que conforme pasaban los años, escriabin se iba volviendo cada vez más místico, más esotérico, y empezó a componer la obra que hemos escuchado al principio, que se llamaba Misterio, sí. que mucho ojo debía ser interpretada en el Himalaya.
26: Esto lo reclamaba él. Sí, sí. sí, sí. En el Himalaya, pero Jaime decir, no te vayas a pensar que cualquier sitio del Himalaya. Es decir tenía que ser en una catedral construida a propósito para tal efecto y en la que habría pues ritos durante día espectáculos de los colores peyote para todo el mundo habrá más espectáculo que ver a Serpa subiendo pianos de cola si era poca logística organizada sí. el apocalipsis encima venga vamos a traer una hormigonera aquí el camión, los ladrillos tú subes del piano un follo fíjate cómo molaría que hoy en día bien nos hiciera la, la gala
27: inaugural del mundial de Rusia sería un bonito sí. homenaje a, a su propio país pero eliminando la parte del fin de la humanidad. Eso lo, sí, eso lo puedo dejar. Dejar. Bueno, a veces El en... caso es que no llegó a celebrarse este este ritual mágico que él quería hacer gracias a que se murió antes de poder celebrarlo. Y se murió de la forma más estrambótica. Nosotros somos especialistas en muertes absurdas y en este
26: caso murió por explotarse un grano. Así que no os toquéis los granitos esos que os salen en la cara porque Venga, no me lo puede podéis ser decir verdaderamente esto la no potencia. Esto no me lo podéis decir en serio. Tal cual, tal cual.
27: Se envenenó la sangre explotándose un grano.
26: Mucho fliparse con el apocalipsis y subir <risa> al Himalaya y luego un granito se lo llevó para adelante. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: El doctor Fernando Fabiani se pasó por Por Fin No Es Lunes para traernos su nuevo libro, se llama Vengo de Urgencias. Nos cuenta algunas de las experiencias más divertidas que se ha encontrado trabajando en los hospitales, precisamente en urgencias.
12: Fernando, ¿el humor también es importante en urgencias? Porque hay gente que se lo puede tomar muy a mal, aquello de usar el humor eh, acudiendo a
25: urgencias. El humor creo Jaime que es importante para todos eh, creo que es importante primero porque no hay mejor forma de que mejoremos las cosas que reírnos de nosotros mismos y la mejor autocrítica que podemos hacer es reírnos cuando nos vemos reflejados en una situación que hemos podido eh, cometer cualquiera de nosotros donde hemos podido actuar de una manera no del todo adecuada y cuando nos vemos reflejados y conseguimos reírnos con eso estamos en la situación perfecta para cambiarlo y para hacerlo mejor y por supuesto reírnos de lo que nos ocurre a sanitarios también haciendo también autocrítica, igual que por supuesto los pacientes. La idea es que reflexionemos juntos y que sobre todo que aprendamos cosas, ¿no? Tienes mucha experiencia también en el servicio de urgencias en tu
12: libro. Eh, supongo que te basas en casos reales. Antes hacía yo referencia al... Asunto de la señora que acude porque le habían tirado del pelo, ¿realmente realmente acudió con
25: esta excusa al servicio de urgencias? Tal cual, tal cual. Es uno de los ejemplos que pongo cuando intento reflexionar ¿no? sobre si realmente usamos mal las urgencias, si vamos más de la cuenta. Evidentemente, generalizar nunca es correcto porque hay gente que lo utiliza muy adecuadamente, ¿no? Pero es un claro ejemplo de que hay veces que se nos va un poquito el norte, ¿no? Efectivamente apareció una chica de poco más de veintipocos años a un servicio de urgencias hospitalario. ¿Eh? Sí. Un hospital de primer nivel de nuestro país, porque la habían tirado de los pelos, ese era el motivo de consulta. Claro, cuando nosotros leímos que venía una chica porque la habían tirado de los pelos al hospital, pensamos, le han arrancado el cuero cabelludo, porque sí. claro, no te imaginas otro motivo para estar allí. Pero bueno, la verdad es que no, que era que la habían tirado de los pelos simplemente, había tenido una discusión vecinal y le habían dado un tirón de pelos. ...y la verdad es que el compañero que en este momento le, le atendió... ...tuvo bastante gracia porque bueno, le, le, le intentaba dar a entender... ...que no tenía mucho problema le exploró lógicamente... ...pues habría que explorar, se confirmó que no había ningún arrancamiento... ni nada parecido de sí. nada... ...y en el alta, pues claro, el diagnóstico no pudo ser otro que... ...posible tirón de pelos, porque obviamente él no estaba presente... <risa> ...para poder garantizarlo... ...y el tratamiento al alta sí fue muy claro, fue lavar con un champú suave... ...y revisión por el peluquero de zona... Está claro que es, no es había que mucho parecía, tratamiento médico que hacerle, ¿no? Esto es lo que le puso el compañero en el, en el, en el sí, documento. Le, le puso en el informe alta. porque, claro, no sabía médicamente qué decirle al respecto, ¿no? ¿Qué tratamiento le damos a un tirón de pelo? Yo no sé si a ti se te ocurre alguno, Jaime. No, no. Siendo médico y sin ser médico, ¿eh? Así Efectivamente, que... Efectivamente, ¿no? Pero bueno, insisto una vez más, es reflexionar, ¿no? Que a veces podemos ir... Porque esto puede sonar un poco extremo, pero yo te aseguro, Jaime, que uh -huh. cuando estoy de guardia un viernes o cuando estoy de guardia un día antes de... Un un puente, por ejemplo, de varios días festivos, sí. todas las veces aparece al menos una familia con los niños que vienen, oye, ¿qué le pasa a los niños? No, pasarle no le pasa nada, pero es que mañana salimos de viaje y entonces no vaya a ser que se pongan malo en el viaje. O sea, le queremos hacer la ITV a los niños antes de salir. <risa> Claro, es como no se me vayan a poner malos, como si nosotros pudiéramos prevenir que se pongan malos de aquí a mañana, cuando además un niño te, te coge un virus en cualquier momento, ¿no? ¿Y qué, ¿qué haces? Ay, ¿Qué, ¿Cómo reaccionas ante bueno, esto? ¿Qué y, se puede hacer? Yo, yo hay veces que con cierto humor les digo, mire usted, la bola de cristal no me la ha traído. Es decir, yo no sé si el niño se va a poner malo mañana. Es imprevisible, pero que no se preocupe que salvo que vaya a viajar a un lugar muy extremo, allí donde vaya, si el niño se pone malo, seguramente habrá algún médico cercano, un centro médico. O sea, que tranquilidad. Que es verdad que nos genera mucho estrés la posibilidad. La posibilidad de la enfermedad y las enfermedades, y las banales estamos hablando fundamentalmente, ocurren en aquel momento pero no tienen más importancia. Sobre todo
7: con los
9: niños, esta semana publicaba ABC me parece un estudio que, que vamos al pediatra en exceso, cuando nosotros éramos pequeños íbamos al médico rara vez.
25: Hombre, tenías que tener un pie en la tumba para, vamos, nuestras abuelas para que te llevaran al médico, esto, con fiebre, tú tienes que llevar con fiebre 10 días para que dijera, bueno, venga, no vaya a ser que tenga algo importante. Y ahora nos pasa lo contrario, ¿no? Ya digo que es que hay veces que no es que vayamos pronto con los niños, es que adelantamos al síntoma. Sí. Traigo al niño porque me parece que le va a dar fiebre Eso me lo han dicho medio, pero ¿cómo que le parece? Es que lo veo que igual le da
12: La experiencia, el día a día en el servicio de urgencias En la consulta, siempre con, con humor Fíjate tú, al final la abuela te dio la solución en esas vacaciones en Soria ah, y las, abuelas, eh, las, abuelas. las abuelas que tienen solución para todo Un abrazo muy grande, Fernando
25: Otro para ti, un saludo
28: Hace tiempo que estoy solo, y que perdí la cabeza Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad Y aunque me apunto nunca disparo, siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero un poco de tranquilidad que estoy sintiendo, como me muero por dentro, que estoy enfermo. Cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vuelta. Tentaré poco a poco, recuperar la cabeza Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca consigo despegar Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo Que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad Que estoy sintiendo como me muero por dentro Que estoy sintiendo como me muero por dentro Se conserva en soledad Y aunque me apunte nunca disparo Siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero de tranquilidad que estoy sintiendo como me muero por dentro que estoy sintiendo como me muero por dentro que estoy enfermo
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor
9: Directamente hasta más de uno, que tenemos un montón de cosas para escuchar, como por ejemplo las que nos trae siempre tan interesantes el Mago More. En esta ocasión, esta semana nos traía a María, una joven almeriense de 19 años que triunfa en Japón y cantando en japonés.
5: Estoy en Tokyo Station que es un punto es como crítico el aeropuerto de, de Bueno, es un punto de bastante York, significativo de, de Tokio. Sí. 13 millones de habitantes y yo de turista. Y de repente se me acerca una señora muy simpática y me dice te conozco de España. Qué digo, divina. cuéntame. Dice, soy de Almería, aquí mi amiga de Granada, nos ponemos a hablar, nos vamos a tomar un chocolate. Y te conocía
3: de verte en ¿Te la, en la, la, la en tele o, o de, 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 de motas. Vale.
5: Y entonces me digo, ¿qué haces aquí? me Dice, mi hija que está aquí cantando en Japón. Digo, yo sé quién es tu hija. La sigo hace dos años en Twitter y ella me sigue a mí y hemos hablado. Y la tía se quedó flipada. Bueno, pues resulta que es una niña que está triunfando en Japón cantando en japonés. Qué divina. Y tenemos a la, a la hija, pero es que ¿A la, la niña? madre. Sí, pero la madre no te la pierdas.
3: Bueno, vamos a saludar en primer lugar a la niña. Eh, María, buenos días.
29: Hola. María. <risa> María, vamos
3: a ver, ¿cuántos oh. años tienes?
29: Hola. Pues justo cumplió 19.
3: 19, bien. Oh, ¿Cómo, ¿Cómo te conocen allí en Japón? Pues como Yami. Airi Yami. Y
5: te conocen, dice More, que te conocen mucho. Que eres muy famosa allí.
29: Bueno. <risa> sí, eh, Aquí eh, voy.
5: ella es muy conocida. Hay un barrio que es muy tecnológico y ella ha hecho canciones para, para la PlayStation, para videojuegos super famosos sí. allí.
3: Bueno, vamos, eh, ¿te parece? Bueno, te vamos pasa? a saludar a tu madre antes. Eh, muy buenos días.
20: Buenos días. Señora
3: madre de la niña. Sí, por favor. La, como la madre de la
20: pantoja, pero en Ariyami. Sí, pero sí, a lo japo igual. Lo japo. Además, he ido con, detrás de ella con la maleta, lo mismo. Ya.
5: Dice que ya no tiene baba, que se le ha caído toda. Va,
3: vamos, a escuchar, vamos a escuchar a Ariyami, que es María de Almería.
0: <risa> bueno, 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 bueno. bueno. Es la primera vez que lo
28: escucho, ¿eh?
7: Como
3: abuelito dime tú, pero es que, no pero es, la que ah, no. es la que canta.
7: Es la que canta, ¿La que canta? es ella la que canta. Wow. Sí, es la
3: que canta, aparte canta muy bien, canta muy japonés.
29: Sí, sí. Oye,
3: y sin nada de acento de Almería, ¿eh, María?
29: Ya, bueno, eso
5: dicen Yo le puse la canción a una amiga mía Que es japonesa Y me dijo Esta niña no tiene nada de acento Es increíble
3: uh -huh. Claro, es la música que quizás hace que se produzca ese gran fenómeno, pero yo aquí la gran pregunta es: tú, María, perdona yo soy Boris Izaguirre encantado de saludarte.
7: Encantado.
3: Igualmente. <risa> eh, te quería decir una cosa, María, pero, o sea, tú has estado consumiendo eh, eh, videojuegos, eh, cosas japonesas en Almería toda tu sí, vida. Desde,
29: desde muy pequeña, sí. Y ya, y ya te atraían,
3: pero ¿qué era lo que te atraía? ¿El colorido? ¿Este tipo de musicalidad? No sé. Pues ¿qué?
29: supongo que me atraía, que era muy diferente no a lo que estaba acostumbrada a ver obviamente es, un, es una cultura totalmente diferente y eso se refleja en todo ¿no? en la animación en la música y bueno la verdad es que no sé cuál sería el motivo pero digamos que sentía algo por este tipo de música así que decidí dedicarme a ello a fondo
3: vamos a ver maría y por qué es decir qué haces tú en japón te vas a japón eh, cuelga los vídeos allí y tiene éxito en japón youtube por qué japón y qué es que lo que hace que tú tengas el éxito que tienes
29: bueno, yo los vídeos los empecé a colgar cuando tenía 15 años desde España, y así resumiendo, eh, digamos que la televisión y productoras japonesas vieron esos vídeos sí. y pensaron que tenía algún tipo de oportunidad en Japón, me vieron con, con rento y decidieron pues traerme a programas de televisión, promocionarme. Y bueno, todo eso, yo estuve viviendo en España como cantante para Japón desde 2015 a 2017. ¡Wow! Estuve sufriéndome estuve mucho porque sacando discos y tal. Para Japón, para el, ¿Y, y lo Japán. hacías desde
3: España a través de internet.
29: Sí, y bueno, pues tenía como objetivo poder vivir aquí de la música, que la verdad es que no era un objetivo fácil porque ya de por sí vivir de la música donde sea es muy complicado. Mm. Y. Bueno, pues estuve trabajando, currándome, dando muchos conciertos por toda España y de repente el día de mi cumpleaños del año pasado me dieron la noticia de que Japón me había aceptado como artista que tenía la oportunidad de vivir aquí y tener una carrera musical así que bueno, pues no me lo pensé y el, mismo, el, mismo, el mismísimo día de mi cumpleaños nos fuimos mi madre y yo a Madrid y me voy a vivir a Japón, así tal y, cual. Mira, os voy a contar
5: una cosa. A Airi vive en un piso de 80 metros cuadrados que para Japón es una auténtica claro. mansión ciudad, porque claro. allí viven en 20 como... metros cuadrados. María, ¿cuándo vienes a España? Dime. Pues nosotros
3: ir a hacer el programa a Japón lo tenemos un pues... poquito complicado. <risa> Pero ¿cuándo vienes a España? Exacto. ¿Cuándo vienes?
29: Puedo venir a verme. Pues... Oh, ya, ya me gustaría.
3: <risa> Pasas por Madrid con Dori... Venid las dos y os sentáis aquí en este estudio de Mar de Uno. Claro, y cantamos Ay, un poquito en pues japonés. No, no. Y cantas en japonés, por favor. Quédate con
1: lo mejor en Onda Cero.
9: Esta semana hemos querido recoger una de las historias que nos cuenta Juan Ramón Lucas todas las mañanas. Es la historia de John. La primera frase que él pronunció fue «Soy una niña». Durante sus primeros cinco años se ha camuflado con ropas ocultando su verdadera esencia. Hola, me llamo
30: María. Soy Alba. Me llamo Hola, soy Miguel Ángel. Me llamo Alba. Soy Daniel. Hola, soy Carlos.
3: Y esto que parece tan fácil. Eh, Hola, soy Dan. Saludar y presentarse a nuestra protagonista de hoy le ha costado mucho, muchísimo. Al menos presentarse con su verdadero nombre. Al nacer sus padres la llamaron John y con ese nombre todos la han conocido. Así la llaman sus profes, y ese es el que usan sus compañeros de juegos. Y sin embargo, la primera frase que John pronunció con solo 13 meses fue, soy una niña. Ya ha cumplido cinco años, cinco años siendo John en la calle y siendo Miren en el refugio de su casa. Solo con sus padres y sus abuelos se sentía a salvo para vestir como una niña y jugar como una niña. Durante todos estos años, sus padres se han limitado a protegerla y acompañarla en el, en el camino, mientras ella marcaba sus tiempos. En vacaciones, lejos de todos los conocidos y el de maldito del maldito que dirán, Miren actuaba y vestía como una niña. De vuelta al cole, volvía a ser John. Consultas, pruebas, especialistas, expertos, más consultas. A principios de este mes, la cria dijo a sus padres que ya estaba preparada. Quería que su secreto dejara de serlo y que sus amigos supieran de una vez que John es una niña. Ellos siguieron apoyándola y enviaron una carta a los padres de sus compañeros, explicándoles la situación y pidiéndoles que a partir de ahora utilizasen su nuevo nombre. En ella escriben que no están en posición de exigir nada, ni siquiera piden comprensión aunque la agradecen, Solo piden respeto, respeto para la firme decisión de su hija. Los padres concluyen la carta diciendo, ella ha elegido libre y feliz lo que quiere ser. Y ellos están dispuestos a que sea lo que quiere siempre que sea feliz. Le queda por delante un larguísimo camino lleno de obstáculos. Ojalá sea tan fuerte como ha demostrado hasta ahora y consiga ignorar todas las críticas, todos los comentarios malintencionados que se pueden leer ya en las redes. Ojalá, miren, logres ser feliz. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: ...José María Sánchez... ...el gran loquillo que visitaba más de uno... ...para presentarnos un nuevo libro... ...se llama En las calles de Madrid... ...y un triple CD... ...Rock and Roll Actitud... ...desde 1978...
3: Yo no sé si alguno de los habituales del café quiere hacerle alguna pregunta. Yo tengo unas cuantas, pero también quiero dejar, ¿no? Bueno, mira, yo estaba pensando Hola, verdaderamente, Boris. querido Loquillo, que te adoramos siempre. Eh, es que verdaderamente parece que no pasen los años. Es verdad. Y lo eh? mejor de todo es que hay una cosa que a mí me fascina de Loquillo, que efectivamente eh, él dice eso que está diciendo, que siempre tiene como una cierta distancia con las cosas. Que, que en cambio tiene una conexión, con la, con el, con, no solo con su público, sino con, con, con gente joven, con gente es como absolutamente transversal en, el, en las edades, ¿no? Porque no sé, ¿qué transmite? No, no, eh, tú, notas cuando, ¿Tú notas eso? ¿Tú notas esa
8: conexión? Es, eh, yo lo que noto es que hay mucho trabajo de padres. <risa> <risa> Afirmada,
3: ha firmado, ahora mismo ha firmado unos cuantos autógrafos para niños de entre sí. 7 y 14 años. Hay,
8: hay mucho trabajo de padres y sobre todo hay, hay una cosa muy importante que es que nuestras canciones han, es, es, es un fenómeno creo que, que muy pocos artistas tienen, que es mm. el que pasa de generación en generación y que de, de alguna manera eh, representa, eh, yo creo y quiero además eh, representarlo, la tradición más eh, real del rock español.
3: Es que es lo auténtico, es que tus canciones las canto yo con mis hijos Y se las saben no, mejor que, cierto, que yo Es que es cierto, sí, es, así. Sí,
8: es, es que es, eso es así. Es que es así, yo, uno tiene que verlo pues que es que nos, Si no, nos hubiéramos quedado en el típico público eh, setentero, ochentero, eh, mayor, etcétera, etcétera ¿no? en el, el, el triunfo de estas dos últimas giras es porque precisamente eh, ha existido esa transversalidad Y por sí. otro lado porque mm, eh, los hits han pasado de generación en generación Más los nuevos hits que se van añadiendo a la lista Entonces... Ese es el secreto.
1: Oye,
25: y, y además,
8: sobre todo, si me permites, es el, eh, un poco
3: la sensación mm. esa de que tú sabes que los niños de hoy en día y los jóvenes de hoy en día son muy despegados, que decimos, sí. y en cambio les mola. O sea, el rollo, el, eh, tu rollo les mola y luego ven que hay una verdad, y eso es, 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 es Yo creo que eso es lo más importante. ¿eh?
8: Bueno, el. el <risa> la verdad. yo he crecido con las bandas de rock de los 60, como los Sidek, los Salvajes, los Cheyennes, eh, mm -hmm. con, con artistas... Entre los 70 como los burning como Ramoncín... ...esos han sido mis, mis, o sea, mis referentes... ...y lo único que hemos seguido... ...ha sido esa tradición del rock hecho en España... ...de la misma manera que Johnny Hallyday lo hizo en Francia... ...o de ahí lo hizo en Italia, ¿no?
3: Yo, yo tengo en la mano el disco, el, el álbum que está muy bien... ...ya he dicho antes que es de esos que te lo metes en el, en el coche... ...y te haces un viaje largo... ...de aquí a Cádiz o de aquí a Asturias... Y te lo vas escuchando y, y cantando. Muchos de eh, sus seguidores no, no lo escuchan aquí. Se meten en Spotify o se meten en. y te, te escuchan a través de, de otros de otros sistemas. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que el, el saber aprovechar la tecnología, como hace por ejemplo el medio radio en general, eh, para llegar a más gente, que eso no te haga viejo. ...sino que te rejuvenezca...
8: Eh, eh, ...es pues talento y verdad, ¿eh? Eh, Nosotros tuvimos... ...cuando hablo de nosotros... ...porque yo siempre hablo de mi equipo... Eh, ...yo soy quizás la, la parte más visible... ...pero esto es un concepto... La más alta probablemente... ...esto, esto sí, esto no es como muchos creen... Eh, eh, ...unos amigos que se reúnen... Se toman, una, ...se toman unas guerritas y fuman un porrito... ...esto no va así, esto es una empresa... ...seria... ...con un montón de profesionales trabajando... ...creando puestos de trabajo... ...y creando puestos de trabajo eh, alrededor de todo eso... ...entonces por eso hay una seriedad... ...y esa seriedad nos ha llevado a donde estamos... ...entonces el... ...cuando tienes eso tan claro... ...cuando defiendes además esa... ...esa manera de hacer... ...es evidente que creas escuela... ...y sobre todo envidia. <risa> Esporte de nacional.
3: Quiero, quiero recordar que el nombre de Loquillo... ...se lo puso alguien que pudo haber sido compañero en la selección... Sí. ...porque tú hubieras llegado a la selección.
8: Eh, si hubiera bueno, jugado hubiera jugado en un equipo intermedio... ...yo creo que a, a, a ahí sí... ...podría decirte lo otro... Eh, ...digamos que en aquella época de mi vida... Mm, ...me gustaba demasiado el rock and roll... ...como para eh, ir más allá... ¿no? Te lo puso Epi ¿no? Sí... Y epi. hace poco estuve
3: en no sé sí, si Sí, no, en el videos.
8: inicio de gira la semana pasada estuvo ahí... Sí. Y además eh, fue una sorpresa... encontrarme en la prueba de sonido... ...creo que era a las diez y media de la mañana... ...o sea que además eh, eh, tuvo valor...
3: Eh, hay un tertuliano de esta casa... Que ha hecho unas cuantas cosas contigo. Se ríe, loco. Sabino Méndez, buenos días.
8: Eh, nos explotáis, estáis explotándonos. O sea, cuando, cuando no se no es que le soy yo. Hola, Sabino. Buenos días.
3: Hombre. Eh, ¿Cómo sería una, tortura, una tertulia con Loquillo?
11: Bueno, hombre, hemos tenido muchas tertulias, Joder. eso sí, privadas a lo largo de los años, ¿no? Sí. Y bueno, siempre ha sido, como siempre, apasionado y apasionante, como siempre ha sido.
3: Este disco está muy bien y en la medida en que tú también eres parte importante de este disco, te felicito. ¿eh?
11: Pues muchas gracias, pero vamos, ya sabéis que aquí el mérito lo tiene el, el jefe, el, el boss de dos metros, que es el que le da sobre todo la interpretación, la, la veracidad de la interpretación a bueno, todas las canciones. Bueno,
8: yo puedo decir de, eh, que no sea eh, esas típico, típicas conversaciones que la gente puede pensar de ver, que la tiene más larga y esas cosas, claro. sino, de, sino, sino eh, yo eh, lo único que puedo decir es que, eh, lo mejor de todas las canciones que hemos hecho juntos son las que van a venir porque eh, estamos trabajando en el nuevo disco y donde van a haber varias composiciones de Sabino y ya en los anteriores discos también existían. O sea que no ha sido un referente únicamente de una etapa con los Torloditas sino que en mi etapa en solitario sigue siendo un referente a nivel de composición como puede ser pues, eh, Gabriel Sopeña Luis Alberto de Cuenca. ¿no?
30: para perder abrirás una revista y me encontrarás a mí debo ser algo payaso pero eso me hace feliz
1: Santos.
9: Ahí estaba ese rock and roll esta tarde, loquillo y los trogloditas. Nos vamos hasta Julia en la onda. El próximo 22 de junio se estrena la película Orden Divino. Es una comedia que cuenta la historia de la participación de las mujeres en la vida política. Con este motivo hemos hablado con Cecil Bullman, que es la presidenta de Greenpeace Suiza y sufragista suiza en los años 70.
31: Conociendo su currículum, señora Billman, también usted debió ser una mujer muy guerrera ¿no? en los años 70. En los años 70 fui eh, profesora
32: maestra joven ¿Sí? y sufrió mucho porque no tenía el derecho de ir a votar contra la iniciativa de Schwarzenbach. El año 70 era actual y fui muy contenta cuando en el 71 recibimos el derecho de voto las mujeres. pero me di cuenta enseguida que solo eh, introduciendo el derecho de voto de las mujeres no se realiza la igualdad entre hombre y mujer y empezó en, en aquel tiempo una luchísima uh, un largo camino, una lucha sí. eh,
31: hasta que llegamos donde estamos hoy. Eh, hay gente que nos explica cuando he contado el argumento de la película y les he contado a mis oyentes que estábamos esperándola a usted, señora Billman, nos decían es que Suiza en contra de lo que parece es un país muy Conservador. Hombre, cuesta entender que en aquel momento en que España tenía una dictadura y aquí no votaba nadie, ni hombres ni mujeres, pero en toda Europa sí había democracia, en uh -huh. alguna parte de Europa, ¿no? la Europa Occidental, y no se podía, no, no se entiende cómo, uh -huh. cómo en Suiza las mujeres no podían votar. ¿Por qué ocurrió eso en Suiza?
32: Tiene que ver con el sistema de la democracia directa porque en ningún otro país tenían que votar a los hombres eh, para introducir el derecho de voto de, de
31: las mujeres, no sé. O sea que los referéndums no siempre son tan buenos como no, parece. ¿eh? No,
32: en este caso, y en, en las, eh, por las minoridades, las mujeres no somos las minoridades, pero en general la mayoría decide sobre las minorías y en, en aquella época solo los hombres decidieron de, sobre
31: el derecho de las mujeres. Y claro, o sea, el referéndum. ¿Evocaba a los hombres una, un para votar? Les preguntaban, ¿quieren que voten las mujeres? Y contestaban que no, y Que seguía. No, que, eh, sí, y eh, claro, fue, dir...
32: fue ya el la segunda vez que vinieron preguntando En el y 56 votaron no, eh, al 60 y pico por ciento, contra uh, la ley, el derecho de voto de las mujeres. Y el segundo voto, en el 71, logró al, al suceso, pero también so bajo una presión europea porque eh, Suiza quiso eh, ser miembro del, eh, de un acuerdo europeo de derechos humanos y, eh, y sobre la, la opresión de, eh, tener un, de ser una excepción en el caso del voto femenino, el, el gobierno se quiso eh, acordar a este oh, acuerdo sí. y las mujeres protestaron. Y claro. fue esta presión del la Presión extranjero. de Europa, o sea, que suerte Europa. de Europa, porque sí. si no
31: aún hubieran tardado un poco más. ¿eh? Sí, sí. Ya, ya les costó volver a repetir el referéndum del 56 a 71, se lo volvieron a pensar, ¿eh? no está mal. Sí. Mm. Eh, eh, hay un momento en la película, eh, insisto, se llama El orden divino, porque uh -huh. es muy curioso que... Se considerase que era contraria al orden divino que uh -huh. las mujeres votaran. Siempre Dios por en medio, ¿eh? Uh -huh. Siempre Dios fastidiando a las mujeres, señora uh -huh. Bildman uh
33: -huh.
31: Bueno, el Dios eh, es, digamos, eh, el, el, no, no Dios como tal, sino eh, el instrumento que crean los hombres a través de la religión. ...para oprimir a las mujeres. ¿no? Sí, fue...
32: Eh, en, en aquella época la Iglesia Católica tenía una influencia enorme... ...que hoy día no, no tiene. Y por eso, para los hombres, era claro, era porque era eh, el orden divino. Porque claro, la, iglesia, la ley natural también sí, se decía, la ley, que ley natural, que era normal que las mujeres no tienen no nada que decir... ...y que los hombres eran el, los jefes de la familia... ...y todo eso bajo la, la impresión de la Iglesia. Pero... Ya, por
31: suerte es tiempo pasado. Tenía usted muy pocos años entonces, ¿no? Era una, una jovencita uh -huh. que tuvo que arremangarse y pelear por eso, un, sí, con muchas sí, otras compatriotas, sí, sí, supongo. Sí, sí, sí. sí. Eh, hay un momento en la película que dice que, como excusa, digamos, alguien dice, bueno, tampoco se pongan así las mujeres, que los extranjeros tampoco pueden votar, ¿no? O sea que uh -huh. las mujeres extranjeras en su propia casa sería un poco la conclusión, ¿no? Sí, ahí está. Es
1: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
9: Una de las cosas terribles que han sucedido esta semana en nuestro país ha sido el accidente pirotécnico en el que murieron dos personas en Tui y en Pontevedra. Nosotros hemos querido hablar con Eva González, que es la dueña de un bar que se ha visto afectado por este desastre.
22: En la sede oficial de la empresa, que no es ninguno de estos tres locales, esto hay que matizarlo, había un expediente urbanístico que se gestionaba desde hacía tres años en el ayuntamiento. Pero el alcalde de TUI, Carlos Vázquez Padín, dice que en el ayuntamiento no tenían constancia alguna de que hubiera esa actividad ilegal en estos tres locales.
2: En absoluto. Es decir, no teníamos ningún tipo de constancia de la existencia de ningún almacén de los tres ilícitos que, que parece hasta el momento que había, ¿no? El que explotó el miércoles y los dos que han aparecido ayer y anteayer.
22: Sobre los vecinos afectados, alrededor del edificio que voló por los aires, 30 viviendas literalmente han desaparecido, han quedado arrasadas. En total unas 200 podrían quedar inutilizadas porque se han visto afectadas la construcción de esas... Eh, la estructura de esos edificios. El alcalde nos cuenta cuál es ahora la prioridad.
2: Nosotros lo que estamos ahora es centrados en en reubicar a las familias que están en, en un motel, eh, que se opció solidariamente a coger los primeros días, y estamos eh, haciendo ese trabajo de encaje entre familias y viviendas, que no es fácil porque eh, varía el tamaño de las familias, eh, lógicamente las familias quieren que sus hijos estén cerca del colegio eh, habitual, eh, se han quedado sin coche y, y además tenemos un problema añadido de que hay un problema de, de gran escasez de oferta. ...de vivienda en alquiler en el, en el municipio.
31: A mí me cuesta mucho querer. Bueno, voy a preguntárselo a Eva González... ...que es una de las vecinas afectadas... ...a ver qué me dice. Eva, buenas tardes. Buenas tardes. Tú tienes un bar en la zona... ...está a 150 metros solamente de... ...ese almacén de pirotécnica... y ...ilegal, insistimos... ...y creo que tus suegros viven justo encima del bar... ...así que estáis toda la familia... ...tanto la tuya como la de tu marido... ...digamos, afectados, ¿no? ¿Cómo tenéis el edificio ahora mismo?
20: Cerrado, eh, tapiao,
31: eh, tapiao
20: Y ahora pues nos encontramos De que gracias a que tenemos seguro Que sí que nos cubre Pero pero que tenemos vecinos Que quedaron sin nada Y es que humanidad hay eh, Los vecinos de Guillarey No pueden dar más eh, La Casa Cultural de Guillarey eh, Bueno, la, las caras de ayer De los dueños Era f, desastrosa No podían más eh, estaban dándole de comer eh, gratuitamente a todos los vecinos que se acercaron allí para ver, para arreglar los papeles, porque ahora el problema es las aseguradoras, eh, por ejemplo, nosotros eh, teníamos el coche en el taller, ¿no? Sí. Eh, ahora, entonces, nos encontramos con el problema que nos quedamos sin coche, el taller, el seguro del taller, nos hace cargo porque no es problema del taller, pero ¿a quién le reclamamos? Ahora tenemos que nosotros denunciar al, a Paco, al Francisco, y sabiendo que la denuncia solo te vale para nosotros justificar de que teníamos allí el coche, porque
31: nos encontramos... Sí, porque en el taller, ucrania? creo que todos los coches que estaban en ese taller al lado de la pirotecnia, todos han sido han quedado combustionados, ¿no? No hay, no claro, hay ni claro. resto. Es que no
20: valen para nada, pero... El seguro del coche se te echa fuera porque estaba en un taller, yeah. los del taller se echan fuera porque es problema de la pirotécnica. La
31: pirotécnica, como es ilegal, no tiene no tiene seguro, no tiene nada... Pues la Administración, pues la Junta tendrá que arrimar el hombre, ¿no? La Junta no puede dejar a Ciudadanos que no tienen ninguna culpa en, en, en esa barbaridad que tenía acumulada ahí ese señor, el señor González Lameiro, y hacerse cargo de esas familias y de lo que supone. De momento, ¿qué os han ofrecido...?
20: Pusieron abogado aquí en Paramos, en la Casa Cultural de Paramos, nos pusieron un abogado y están haciendo una plataforma para todos los perjudicados para buscar solución. Pero claro, esto no es ni para hoy ni para mañana. Yo no sé el ayuntamiento hasta qué punto tiene culpa o no tiene culpa. Ellos se lavan las manos y dicen que no sabían nada, pero si le estaban cerrando una pirotécnica, tendrían que, eh, que ser, eh, tendrían, eh, la obligación de ellos es saber dónde tenían ese material, ¿no? Si tienen de tener encima de la mesa una orden de registro, me imagino que la culpa ahora mismo será del ayuntamiento que, que no hizo ese registro en su día.
22: Desde el es ayuntamiento que, lo que nos decía el alcalde es que ese expediente estaba, pesaba sobre la sede social de esa empresa, que no era ninguno de los tres locales eh, de la explosión ni los dos que se han encontrado este fin de semana. Sí, sí, bueno, Eso es bueno, lo que decían lo ellos. El
20: ayuntamiento se lava las manos y resulta que la bueno.
31: culpa es de los vecinos que no denunciamos, ¿no? Por cierto, por Entonces, cierto, es... ahí va yo, quería sí. preguntarte, Eva. Eh, todos los vecinos de la zona, ¿de verdad que nadie tenía ni la más remota idea de lo que estaba acumulando ahí el señor González de Lameiro? Es que no me lo puedo creer. No, eh, todos los
20: vecinos sabíamos que aquí hacía pruebas de, de fuegos, y, y pero eh, a nadie se le pasó, ni a su propio sobrino que vivía en su casa, se le pasó que, que tuviese semejante arsenal. El problema que tenemos aquí es que eh, le estaban cerrando una pirotécnica. Y, y las eh, las altas autoridades o quien sea responsable no tenía medida de dónde don, de eh, tenía ese, ese material guardado, porque está claro que si le están cerrando uno, para algún lado tendría que mover el material este señor. Bueno, pues la,
31: yo creo que la culpa es de no, no investigar eh, dónde estaba ese material, ¿no? Ahora, después de esa humanidad demostrada por Guardia Civil y vecinos, lo que importa es la responsabilidad que alguien debe asumir, ¿no?, por no haber hecho su trabajo. Gracias, Eva, y mucha suerte. Gracias.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: No queremos despedirnos con un sabor amargo en la boca, así que nos vamos a ir con el Somos Humanos, con los cazapos de Julia en la Onda, con los de esta semana, no con los de la semana pasada, que no sé por qué me los he saltado. No lo sé, no tengo explicación, así que como no me gusta saltármelos porque es una cosa que me divierte un montón y creo que a vosotros también los vamos a recuperar aunque estén un poquito pasados de moda. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros del programa, ya sabéis que podéis volver a escuchar todo esto y mucho más en onda0.es, en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Que tengáis una semana estupenda, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a las 4, 3 en Canarias. Sed muy felices, adiós.
11: Aquella, aquella ópera inacabada de Borodín, los expertos en ópera sabrán, estoy hablando del príncipe Igor. Aquella epopeya... Igor.
31: Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Igor. Aygor. Aygor. Sí, <risa> perdone, es que no puedo evitarlo. ¿Me
22: toma el pelo?
31: Ay. Cada vez que alguien dice Igor, Aygor. ¿Tengo que decir Igor o viceversa? Muy bien. Es que bien. no puedo. Aygor.
22: El Lamborghini suena así.
13: Pero esto no saqué con la boca. Pero, mujer. ¿Qué dices? Pero esto es lo mejor. Yo, Escuchadme.
17: Os prestaré toda mi atención. Mira, mira, mira. Mira,
11: mira.
3: Mira, la Julia. Mira, <risa> <Baila>, Julia. Mira, <risa> <Baila>, Julia. mira
1: <risa> Julia. <risa> 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 Qué surrealista, Julia. <risa> eh,
30: <risa> <tía>. <risa> me cago en la madre que me parió. <risa> <risa>
31: un aplauso. Un
30: aplauso.
31: <risa>
3: yo amo
30: Sí, hija, sí.
31: Le damos
3: un aplauso y le dejamos que se vaya. <risa>
31: ¡Basta! Pero esto es lo mejor.
3: <risa> ya está. Se acabó la fiesta.
31: Que pase usted? Buenas semanas, señor Baldano. Adiós. Hasta el lunes, adiós Noticias en Onda Cero, que son las 5, 6, se... digo... ¿Qué dices tú? Noticias en Onda Cero, que son las 5, 6, se... digo 6, madre
4: mía Yo creo que tiene usted una empanada mental para entendernos, muy importante Las 5,
31: 4 en Canarias No
16: ¿Vosotros sois propineros o no sois? Depende ah, ¿De qué depende? De según
28: como se mire, todo depende de cómo te traten, sí. De cómo no. te traten. Me trata como...
31: Son las cuatro y treinta minutos, una hora menos en Canaria, una hora menos en Canaria.
3: Juraría
11: que este momento ya lo he vivido. Eh,
31: son las tres y media, una menos en Canaria. Lo Algún no, día les contaré no, lo que me costó es. a mí, lo que me costó a mí mmm, traerle aquí a la radio. No quería hacer radio, Caprile. No, no. No, yo qué voy a hacer en un medio de comunicación. Eh... Me decía, yo, Julián, solamente sé de costura. ¿y? Ay, Julián. Yo en mi taller y tal. <risa> lo repito otra vez. Yo, Julián, solamente sé de costura. Que nos va a cantar las cuarenta. Y mmm, no había manera de traerle a la radio. Sintoniza, sintoniza. Programa de Julia. Están hablando de ti. Al final le convencí. Le haré una oferta que lo rechazará. Bueno, le convencí hace 10 años, ¿eh? Una pasada. 10 años, lleva con. Pues sí. <risa> <risa> eh, con nosotros Lorenzo Caprile. Si me permites. Cállate. <risa> Pero bueno, alcalde. De... Es el vecino el que elige al alcalde. ¿De quién fue la idea de echarse a cantar de esta forma? Y es el alcalde. <risa> me gusta cantar.
24: Bueno, pues.
11: Activa,
6: eh,
31: no. ¿no? Ya. Eh... Alcalde, no sé dónde está
6: Pues no lo sé tampoco
31: Pero el sonido es endemoníaco, ¿eh? ¿Cómo ha dicho usted? Endemoniado <risa> Ah, vale, vale, vale
8: Vamos
14: ahí, algo de <risa>
23: ¡Corre hacia la luz!
8: Esto es una mierda ¡Sal de ahí!
2: Así, oye, ¿es mejor así?
1: Mucho mejor, ahora, sí Ahora sí
2: un
23: atracador
19: huye del local que atracaba cuando tres amigos imitan el sonido de las sirenas de la policía.
20: Hombre, todo el mundo tiene un amigo que imita las sirenas de la policía. Bueno, tú, Marina...
6: Sí, en efecto. Así es. Escuche.
16: Ni nana, ni nana. ¿Tú, Marina. Ni nana. Ni nana. Marina, Marina. Hombre, todo el mundo tiene un amigo que imita a la
6: sirena. <risa> Marina.
22: Cuidado. ¿Cómo vamos con sirenas? Eh? Sirenas fatal. fatal. Yo, si, las del mar, bien. <risa> <risa> sí, sí.
20: Así me gustan a mí los hombres. para
31: adelante! Quede claro que Monegal no estaba a favor de esta canción, sino de la chipriota, porque le parecía bueno, muy bellón. No, no sí. pero a ver... una. Nah, Hay que leer entre Véllense. líneas,
22: hay que leer entre líneas. Por Todos eso. sabemos lo que miraba Monegal. Tetas, culo y chichi. Con la de Cipre. ¿Cómo, cómo no Con la de Cipre. Sí.
11: Habla bien, que no te entiendo. <risa> Con la de
13: Cipre. Oye, cálmate, niño. Con la de Ah, ah, vale.
11: Nah. El Festival de Eurovisión es una gaseosa que se han montado.
30: Ah, bueno. Una
11: especie de show busines.
30: ¡Ponche! ¿Wheris? ¿Wheris? Werys me cago en la madre
11: que me parió. Werys te bocata. Show business.
26: Me estoy poniendo las pilas con el inglés.
11: Ole tócate los huevos. Oiga. ¿Qué pasa? Alfred. ¿Qué pasa y comió? Le pusieron. ¿Qué? Le pusieron una una chaqueta americana que parecía sacada del. del... ¿Dónde? Del Museo del Traje, del Currito Candelas.
12: ¿Qué
19: desayuna usted, hombre de Dios?
11: A ella le pusieron una cortina, señora Otero. ¿Qué le pasa? Se ha vuelto loco. Les vistieron de Museo del Traje. ¿A dónde vas con el traje ese? Cuando son dos chavales de 20 años.
4: Escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes.
11: Ella tiene 19 y el 20. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo salió Sobral?
4: A mi coño, yo qué sé. ¿Cómo
11: salió?
10: Esto se lo has dicho tú.
11: Con una, con una chaquetilla que llevaba de trapillo que parecía que había comprado en Humana. Tienes que cambiar la medicación. Vete al médico y le dices lo mismo que a nosotros. Ese dúo que se llaman Madame, Monsieur. Es que lo dice en francés. ¿Sí? Está cantando una canción que se llama Merci.
7: Habla usted francés?
11: Y dice, je suis né. A los enfants de la patrie. se matan A ces yeses, vous Je m'appelle Merci. No, 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 no. Me llamo Merci No, 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 eso no puede ser, no, no puede ser Me llamo McCain
10: No, 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 no,
28: no,
11: no, no. Me llamo Trump. Trump Señor Donald Trump No, 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 no no. Me llamo Homelie de la Mer ¡Ay, mi madre! En mí, en medio del mar
28: Voy a desmayarme Merci ¡Gracias!
11: Mire, la que ganó la de
30: Israel. Sí.
11: Cuando hemos escuchado el coco, 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 la coco, de Israel. Sí, ¿eh? Aquella ópera inacabada de Caprile el
31: sonido es endemoniaco. ¿eh? El Festival de Eurovisión
11: es... está cantando una canción que se llama que se llama.
3: ¿Y qué somos?
11: Esos monitos japoneses que levantan la mano. No, hija, no. ¿Qué somos? Sus escrofa. ¿Cómo? Sus escrofa. ¿Y ah.
31: qué somos? Sus escrofa. Ya lo veo venir. Dame. No,
11: ¿Qué somos? El conejo de
31: Puigdemont. Eso es. verdad. Toma humano. ¡Ay!
1: Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.